0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster, o podcast do <risos> Baster. Alô. Eu não tô. Sumiu o chat aqui. <risos> eu acho que é. Alô, já começou isso aqui? Estamos ao vivo? Cara, eu tô na direita, o chat não aparece. O que, é que eu tenho que fazer aqui? Será? Ah, agora foi. Agora vai. Alô, pessoal, vamos... nós vamos fazer aqui, ó. Com... Tudo bem aí? Alô? Entre os 6 e o 12 Não, não tem câmera ainda Mas tem menos barulho E microfone melhor Um dia vai ter câmera é... A parada é a seguinte Nós vamos ver se o, o Eu quero ser rico É o nosso vídeo com mais views Lá no, no YouTube Tem mais de 500 mil views Então Há muito tempo que eu não assisto, deve estar cheio de sardinhagem. A gente vai dar uma olhada nesse vídeo e ver o, o que que o que que é sardinhagem, o que que por isso que se chama Se assim, eu ainda quero ser rico. Vamos ver aqui, cachorrinho, André Santos. Valeu, obrigado, Furredane, obrigado. Então, quem tem cachorrinho, é, não, apagou não, fica de sacanagem não. É, quem tem cachorrinho é público pagante, pode fazer pergunta aí que eu vou tentar responder. Mas hoje vai demorar muito, hein? Então, vamos ver aí qual é, porque vai demorar muito. Então, eu vou começar aqui, ó. E vou parando e vendo se eu tô falando muita besteira. Vamos lá. para ficar rico, é que você precisa de um planejamento. Você não vai ficar é, rico por milagre ou rico pode acontecer, pode ser por casamento, de na loteria, ganhar uma herança, mas não dá para é, é, não dá para confiar nisso. Não pode ser o teu plano, né? Então você precisa de um planejamento teórico estratégico para ficar rico. E isso todo mundo faz, todo mundo compra livro, todo mundo é, Leia em revista, planeja, esse número um a maioria faz. O problema é colocar o item 1 um em prática adequadamente. Eu traço um paralelo com o emagrecimento, que é muito comum né e é muito parecido. As pessoas estão é, 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 sempre fazendo planos de emagrecer. Né? E, e, esse, e o planejamento normalmente é bom... É, não tem grande. A maioria são bons planejamentos. O problema é colocar em prática. Né? É, então, eu vou me alimentar melhor, vou fazer exercício todo dia, vou não sei o que lá e tal. É um bom planejamento, não é a parte complicada. A parte complicada é botar em prática ir na academia, correr, se alimentar direito, parar de comer besteira, parar de beber tanto, ou parar de fumar, se lá for. Então, é, não pode ficar no número um. Tem que colocar em prática. Agora, a boa notícia é que enriquecer é muito, mas muito, mas muito mais fácil do que emagrecer. Existe um percentual muito maior de pessoas que ficam ricas do que que emagrecem. Será que ainda está todo mundo aí? Então, até agora, até que eu não estou muito sardinha, não. É, até agora, até que eu estou... Tô... Até que eu não estou falando tanta besteira. É, e é isso aí, né? Isso aí ainda se mantém. Porque a gente fica lá no site com aquele negócio de, de Cleiton e não sei o quê. Cleiton morreu. Avisando aqui no, no. Aqui em primeira instância, primeira via, Cleiton morreu. Então a gente fica com esse óleo de Cleiton, isso e Cleiton aquilo. Aí, na hora, é aquele negócio do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um planejamento até levar o primeiro soco. Aí, na hora, porque o mercado é Messi, né? Messi, Messi não é Messi o jogador, Messi. É, o mercado é Messi de bagunçado, né? Então, é... planejar é fácil, né? Mas a vida não é tão fácil. E eu vou ganhar aqui a paradinha, já tô com... Duas mil quase, Roya Já ganho alguma coisa com duas mil? Sardinha Points, tenho quase duas mil. Quem tem mais Sardinha Points aí, vê aí. O pessoal já está com bastante Sardinha Points. Ah, ah, o, o som do, do vídeo está legal, Roia? Tá. Cara, o cara tem 24 mil sardinhas point, o Fuller Dani. Pô, valeu, hein? Obrigado aí. Tá prestigiando bastante. 40 mil. Agora eu tô me sentindo pobre do pobre.
1: Caramba.
0: Mas o 40 mil que ele tem é referente só ao nosso site? Ao nosso tweet aqui? Ah, bom. Então, ó, o André Santos ele já está gastando os sardinha points. Ele não está fazendo buy and hold sardinha points. Então, vamos voltar para o vídeo, porque isso aqui vai demorar muito. Emagrecer é muito mais difícil. Eu já trabalhei com as duas coisas. É, enriquecer é mais matemático né? e é mais fácil de dominar do que emagrecer. Né? Emagrecer entra muito mais aspectos psicológicos, né? Então, a... e basicamente enriquecer você pode é com dinheiro. <risos> Tudo que você paga é mais fácil. Emagrecer não dá para pagar, você vai ter que emagrecer, né? A parte 1 um da palestra, teorias e aspectos emocionais e psicológicos do enriquecimento. A primeira coisa mais importante é vocês entenderem como vocês podem ficar ricos? A única forma de ficar rico como eu falei, com exceção das exceções. Ganhou na loteria, ganhou uma herança, casou, é, mas não são coisas que a gente deve contar. Se acontecer, ótimo, mas não é esse o plano. É, a riqueza advém do que sobra todo mês, ganha menos gasto multiplicado por juros, juros compostos. Essa é basicamente a única forma de se ficar rico. Enfurada... Em em... Então, eu vou começar a dar uma adiantada aqui, senão eu não vou aguentar. A parada é a seguinte, isso aqui ainda vale. A única coisa é que no livro novo, isso aqui vem de um livro, né? eu quero ser rico, e no livro novo eu troquei riqueza por tranquilidade financeira porque eu acho muito mais importante do que a riqueza é a tranquilidade financeira isso varia de um para outro mas isso aqui não mudou você tem que sobrar todo mês investir e ganhar juro em cima daquilo é o único jeito de ficar rico e aí vem o, 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 o item fundamental aí que é o tempo né juros no tempo né então eu dei uma ajeitada no livro novo mas mas não muda grandes coisas, né? continua dando para entender, né? que tem que sobrar aqui, investir e aí você vai ganhar juros no tempo. deixa eu ver se tem alguma pergunta de público pagante, público pagante, espera ah... aí não tem nenhuma pergunta aqui? Ah. É exatamente, ó, tem um aqui falando, mas ele não tem direito de falar, mas eu vou colar dele. É, exatamente, o, 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 o tempo é exponencial, então por isso que o tempo é tão importante. A coisa mais importante no investimento de vocês é o tempo. É o que vai mais multiplicar o seu capital. E o que, que vocês fazem? Bando de sardinha. Ficam girando, 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 girando. E boa ideia aqui, ó. Nosso amigo Rano. Vamos, vamos, vamos aumentar a velocidade desse troço aqui. Né? Porra, tá muito baixo e fala muito devagar, cara. Vamos aumentar. Um e meio. Se ainda tiver 10, a gente aumenta mais ainda. Vamos lá.
2: Em maus investimentos, ele arrisca demais. Ele faz investimentos que talvez nem sejam ruins, mas ele arrisca um capital grande e a variação leva tudo. E aí quando você vai ver o sujeito, trabalhou 10, 20, 30 anos, sobrou dinheiro durante aqueles 20, 30 anos, ele teria ficado milionário. E talvez investimentos bem simples, mas porque ele nunca aplicou essa fórmula, é... ele não conseguiu ficar rico. Ele perdeu aquele dinheiro todo, na tentativa de ficar rico
0: fácil. Então... É, isso é um fator muito importante e é muito comum. né, Sujeito que ganha bem a vida toda, e se tivesse feito isso aqui, na, na, simplesmente na caderneta de poupança, teria ficado rico. Mas como ele fica girando, agora é hora de renda fixa, agora é hora de sei lá o quê, agora ação, agora não sei o quê, ele vai doando o patrimônio dele para os intermediários e para o governo, é... e aí ele nunca chega lá, né? então é... É... esse é um fator importante, gostei da parada de rápido, até que eu tô. Não
2: tem outra solução tem que sobrar todo mês não tem jeito, ah um mês não sobrou porque teve um problema, tá bom mas tem que ter uma rotina de sobrar todo mês de preferência em torno de 20% se você um dia quiser realmente viver de renda com uma renda semelhante a que você ganha atualmente
0: é... Em torno... O que, que acontece? É, Para você é, chegar a um patrimônio que vai te dar tranquilidade financeira no teu meio de vida, custo de vida e tal, é, você tem que chegar pelo menos a uns 20% do que você ganha. É, claro que não precisa ser todo mês e claro que não... não... É, não é um número absoluto. Não tem uma conta matemática para isso, exata. Mas, mais ou menos isso. É, o ideal que seja mais do que isso. E o ideal é que você poupe os extras. Desce um terceiro, férias, não sei o quê. O que vier de extra, você poupe também. E isso é uma coisa que você vai ter que ir controlando. Você vai poupando mais no início, conforme o patrimônio aumenta. Não vai dar para ter câmera não, eu vi que eu mexo muito a mão aí quando eu estou falando, vai ficar esquisito. É... Conforme o patrimônio aumenta, você pode ir gastando mais. Conforme você vai ficando mais velho e tudo, então vai ter que ter o um bom senso. Vamos ver aqui o que o Walter Gates está perguntando. Basta alguma dica para quem muda de estratégia com frequência, girando os percentuais de cada classe de ativo? Sim, parar de fazer isso. A dica é simples, parar de fazer isso. É, para, para de, de mudar os percentuais de classe de cada ativo. Para que você vai ficar mudando isso toda hora? É uma vez por ano e olhe lá. Você faz um estudo é, eu faço em abril, que saem os balanços anuais da empresa, faço um estudo, vou lá no baixo exercício, planejo o ano e acabou. Aí é só aportar. O, o, o conselho é simples, parar de mexer nesse troço, porque, inclusive, você está mexendo, que é uma forma que você está arrumando de comprar no topo, não necessariamente vender no fundo, mas talvez você esteja vendendo também, porque, obviamente, se você está mexendo, é porque você está... Agora a ação está bom, então vai aumentar o percentual de ação. Agora não sei o que está bom, vai aumentar o percentual. Então você está só arrumando uma forma de comprar no topo, talvez vender no fundo, que é tudo que a gente quer fazer na Bolsa, comprar no topo e vender no fundo. Se você der qualquer mole, você vai fazer isso. Vamos lá. Olha, já tem cinco minutos de vídeo, eu não vi nenhuma sardinhagem grave.
2: Você tem que poupar em torno de 20% do que você ganha. E tem que investir para se beneficiar dos juros compostos para esse dinheiro e ir se multiplicando. Então, basicamente, essa é a fórmula da riqueza. Bem simples. Engraçado que a fórmula da, do emagrecimento é o contrário: né? o gasto tem que ser maior que o ganho. E por que o enriquecimento é mais fácil? Porque o enriquecimento tem juro composto. E no emagrecimento, o juro composto é o contrário. No emagrecimento é mais fácil emagrecer os primeiros quilos, depois vai ficando cada vez mais difícil. Já no enriquecimento, quanto mais ter. E quanto mais riqueza você acumula, mais fácil vai ficando. Então, é bem mais fácil. A gente pode dividir os seres humanos, que eu chamo muito de ser humano, é, no grupo mais comum. Perdido na fantasia da riqueza fácil, escravo de conta. O que é escravo de conta? Trabalha para pagar conta. Não tem uma reserva, ganha o que gasta, ou até gasta mais do que ganha, e trabalha para ficar todo mês pagando conta, pagando carnê. Isso é um escravo, né? É.
0: Oi! É porque é o seguinte, quando eu fui largando a medicina, eu, eu sempre fui muito ligado a esporte, saúde e tal, eu fiz educação física. Então, eu fui é, abandonando o hospital, CTI, tudo isso, e fui me especializando em uma medicina mais de saúde. né? Então, eu fiquei mais com é, orientação para esporte, alimentação, emagrecimento, parar de fumar, parar de beber... Droga não foi algo que eu trabalhei muito, não, porque droga é uma coisa que é mais complicado trabalhar no consultório, né? Então, não é uma coisa que eu trabalhei muito. É, então, assim, e eu vi, e eu já, já tinha esse trabalho com o mercado financeiro e tal, e sempre tive, então eu vi essa associação, que realmente era, era bem parecido, mas é mais fácil enriquecer do que emagrecer. Eu trabalhei com os dois, não tem nem comparação. É, é isso É isso? É, o comportamento é exatamente o mesmo Quando você bota aqui Grupo 1, um, perdido na fantasia de riqueza fácil Escravo de conta Você bota no emagrecimento, grupo 1 um perdido na fantasia de emagrecimento fácil e remédio milagroso, né, aí o grupo 2 sabe o que deve ser feito, mas não consegue fazer exatamente a mesma coisa no emagrecimento, e o grupo 3 sabe o que deve ser feito e faz, que é muito pouco, né. É, mas é que também nos dois tem exatamente o mesmo problema. Você só enriquece devagar, você só emagrece devagar. E as pessoas não querem isso. Você só enriquece e emagrece com muito esforço e muito tempo. E as pessoas querem pouco esforço e rápido. Então, pouco esforço e rápido termina na mão de picareta, seja no enriquecimento, seja no emagrecimento. É mais ou menos exatamente a mesma coisa só em direção oposta. Termina na mesma coisa, porque as pessoas querem o fácil e rápido. E não tem nenhum dos dois. Emagrecimento também... É, da mesma forma que eu falei, é muito interessante isso. Eu falei que tem muita gente que ganha milhões durante a vida e termina com nada. Tem gente que emagrece 10 mil quilos durante a vida e termina obeso. Porque... É, perde 20 quilos no mês, aí ganha tudo de novo. Perde 10 quilos tudo em dieta maluca, tratamento doido. Então, é, é, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, são bem parecidos.
1: tô avisando aqui, pessoal, parece que meu microfone estava ruim e eles não estavam me ouvindo. O que eu perguntei para o Barça foi justamente a associação que ele fez desde o início entre o pessoal com problema de uh, sobrepeso e o pessoal do mercado. Então, ele fez essa analogia aí. Pois é, justamente isso que eu falei. Pode continuar. Bom, então,
0: é, seres otomanos, ser humanos estão aqui, né? É, já, na discussão com o Roai, eu já, eu já respondi isso. Não tenho culpa que aquele microfone dele é uma droga. Não é culpa minha. É, mas eu já respondi. É exatamente isso. É, o, aqui a gente está falando de enriquecimento, né? Então, ele, ele só funciona de forma lenta e é... E, e tediosa. O enriquecimento é muito chato, muito tedioso, não tem emoção nenhuma. É todo trabalha, poupa, guarda, trabalha, poupa, guarda. E aí vai acontecendo aos poucos. Não é isso que a galera quer, a galera quer emoção, né? Então é, é... o problema é esse, né? Então, o pessoal. A maioria fica no grupo 1, um, perdido na fantasia da riqueza fácil. Agora todo mundo vai ficar rico com bolsa, criptomoedas, não sei o quê e tudo mais. E, e, e assim é interessante, que, assim pode até ficar rico, mas a maioria, a maioria nem opera criptomoeda, né? Se você pegar aqui no Brasil, a maioria está em fundo de criptomoeda e não sei o quê, em ETF, não sei o quê, ou então em golpe. Né? e mesmo que ganhe, dá um jeito de perder, porque se enrola todo. É, o Grupo 2 sabe o que tem que ser feito, mas acaba não conseguindo fazer. E a, a minoria que a gente luta aqui, que é o que sabe que tem feito, a gente tem todo um site direcionado para isso, porque o meu site ele é feito, criado e continua sendo feito, na certeza de que somos completamente idiotas e não vamos conseguir fazer nada direito. Então, é... É, 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 a gente montou um sistema para a gente poder sobreviver, é, mesmo sendo idiota. E, e, assim, esse Grupo 1 é tão forte, seja emagrecimento, seja enriquecimento, que as pessoas não resistem, elas... Elas sabem que estão sendo enganadas, mas elas não resistem, não adianta. Elas não conseguem resistir. É muito forte. Vamos lá, vamos no baixinho rapidinho. É
2: como a maioria vive. E como ele não tem um planejamento e não sobra nada, ele só pode é, sonhar com fantasia de riqueza fácil, com investimento que dá tanto por cento ao mês, com investimento garantido, com negócios fantásticos, porque o sistema de poupar todo mês e se beneficiar dos juros compostos não está disponível para ele, porque ele se coloca numa armadilha de virar escravo de conta. Então, não sobra nada. O grupo 2 é bastante comum também. Sabe o que tem que ser feito, mas não consegue fazer.
0: Já é falei comum. tudo isso. Para, baixo.
2: Tem que ganhar, gastar...
0: Já fala, um mesmo rápido, não. Já falei é, tudo isso. E não isso. tem
2: saída. Quando eu trabalhava com, com emagrecimento, é, e que eu precisava que as pessoas fizessem exercício, então e as pessoas ficavam na ilusão de que ia ser divertido, ia ser legal. Eu até gosto, mas a maioria não gosta, e no início, principalmente, ninguém gosta. Então, eu ficava nessa ilusão e eu dizia, vai lá e faz. Não é para gostar, não é para se divertir, não é para ficar feliz, é para fazer. Depois, naturalmente, a felicidade vem. É a mesma coisa aqui, você pouco investe, vai montando uma reserva, você vai abrir mão de alguma coisa, mas aos poucos a felicidade vai vir para a sua vida. Por quê? Porque você quer fazer uma viagem para a Europa, você vai lá, pega o dinheiro e viaja. Você quer fazer um curso para melhorar e depois poder ganhar mais, você pode fazer um curso você quer mudar, é, trocar de carro, você pode trocar de carro, porque você passou a ter uma reserva, porque você não é mais escravo de conta. Então, da mesma forma, quando eu falava vai lá e faz, não, não, não tem que gostar, não tem que nada, tem que fazer, depois a pessoa começava a sentir mais saúde, emagrecer, ficar mais bonito, ter mais disposição, a felicidade vinha. Então, você tem que começar a fazer. A felicidade vai vir naturalmente, conforme você for deixando de ser escravo de contas, conforme você for se tornando um ser humano livre. Um ser humano que tem uma reserva de dois anos, três, quatro anos de contas, passou a ser um ser humano livre. E se ele ficar sem trabalho, ele não morre, ele não tem que trabalhar só para pagar conta, ele pode buscar um trabalho melhor, ele pode tirar férias, ele pode se dar o luxo de, de fazer um passeio, seja lá o que for, sem se colocar em dificuldade, e ele não tem que tudo fazer carne, carne, carne. Bom, é... pessoal, pode colocar as perguntas aí à vontade que eu depois vou responder. Como gira a roda da fortuna, que é o capítulo 2 do livro? Girar patrimônio enriquece intermediário e governo. Acumular patrimônio enriquece quem está acumulando.
0: Um dos Então, isso é a base do nosso... É, patrimônio não se gira, patrimônio se acumula. É, rico só compra. E pobre, esperto, fica girando. É, toda vez que você gira, a única coisa certa é que você vai perder. Se com o giro você vai conseguir... É, recuperar, é uma dúvida e provavelmente não. Porque toda vez que você gira, você paga intermediário, paga o governo, por isso que toda a mídia, toda a corretora, todos os analistas, eles só te estimulam a girar. Né? Agora é hora disso, agora é hora daquilo, carteira semanal, carteira mensal, carteira não sei o que, é, é um monte de suposto fora de série, que na verdade é um idiota, Ensinando um monte de idiota a se iludir que são fora de série, quando os poucos fora de série não participam de nada disso. Né? Então, girar patrimônio enriquece intermediário e governo, acumular patrimônio enriquece quem está acumulando. A única forma de enriquecer é essa: acumular e juro composto sobre o que você está acumulando. O resto é enriquecer os outros. Vamos ver, vamos lá, Baixinho, fala grandes rapidinho. Grandes
2: problemas, é, de, e, e o pior que isso é, a maioria dos amadores, a maioria dos profissionais, a maioria dos analistas, a maioria da mídia, a maioria de tudo, não consegue entender a diferença entre patrimônio e capital de risco. O que você, você pode ter um percentual do seu, do seu capital como capital de risco. Esse capital de risco pode ser usado para tentar ganhar dinheiro na variação de...
0: Chegou a primeira sardinhagem. Vamos anotar aqui, pra gente, porque vocês não sabem, mas esse, esse vídeo vai lá e come. Olha só, tem os meus papeizinhos, tem as ideias, cara, legal essa ideia. Então, esse vídeo já foi editado, a gente já tirou um monte de sardinice, mas agora vamos tirar mais. Quem sabe faz ao vivo. O que, é que eu estou fazendo aqui? Eu estou revendo o vídeo para tirar as sardinices. Car... Capital alocado a risco, isso é sardinice, pessoal. O é, que, que acontece? O milho até fala, ah, eu preciso ter umas pimentinhas e tal, um temperô, um, um tempero, tem, tem, tompero, um tompero, porque ele, você sabe, é dele, mas a gente não é milho. E, e assim, vai ter o teu car, a tua, tua sardinice, seja lá o que for, teu tempero fazendo esporte ou indo ao cinema. Há uma outra coisa. O é, que, que acontece? Teoricamente, se você botar, sei lá, 3% do seu patrimônio em capital alocado a risco, não vai te acontecer nada. Na teoria, não vai te acontecer nada. Mas, é, na prática, o que vai acontecer é que a sardinice... É O bullshit, ele sempre vai te dominar Não tem jeito ele, ele, ele te domina Você não pode abrir a porta Abriu a porta, já era Então, não vai ficar em 3% Vai aumentar, vai te causar estresse Vai tomar conta da tua vida Então, acabou Negócio de carro, acabou é, Vamos acabar já, já descobrimos uma sardinice aqui o vídeo era para o chat, era para isso mesmo. Então já foi uma sardinha. e eu botei um pouquinho mais rápido também. Então esquece esse negócio de capital alocado a risco. É, é tipo assim: vou dar o um exemplo do que é isso. O médico vai lá, você tem, um, você tem um tumor, o médico vai lá, tira o tumor e fala: não, vou deixar aqui 3% do tumor. O que, é que vai acontecer? Daqui a pouco o tumor tomou tudo de novo. Então, o médico vai lá, ele, ele, é muito pelo contrário. O que é que o cirurgião faz? Ele tira o tumor todo, ele analisa as bordas, o tecido em volta, é, a patologia olha e ele ainda tira um pouco de margem de segurança. Então, você tira até com margem de segurança. Deixa o carro aí, é igual um tumor que você deixa um pouquinho. Esquece. Pode ser
2: fazendo três equações. Pode ser fazendo trade com imóveis. Tudo Sala velho, com certo e vende. Pode ser em qualquer coisa que você se desenvolva e aprenda. Mas o, o grande bolo do seu capital é patrimônio, é para ser acumulado, não é para girar. Então, não importa se é imóvel, ações, renda fixa, é, é, FII, moeda, você acumula. E você acumula o quê? Acumula valor, não é preço. O, o, o ser humano, o amador, ele está obcecado com preço. Então, ele fica lá preço, preço. O que importa é valor. Você tem um apartamento de quarto sala bem localizado, que aluga fácil, que vende fácil. Ele tem valor. Ah, construiu uma favela do lado. Perdeu o valor. Tira seu dinheiro daquele local e coloca em outro local como acúmulo de patrimônio. Então, o que vai te enriquecer? É, aqui
0: tem o, o, o car. já foi bando de sardinhas, já estou até nervoso querendo dar voadeira nesse sardinha aí. Aqui é outra coisa complicada, né? Porque a gente falava assim. Ah, não, você acumula em valor, perdeu o valor, você sai. E aí vira giro de patrimônio. Se na hora de perder o valor, você sai? É, hoje em dia, o que a gente sabe é que é, é, a gente não sabe quando perde o valor. Então, a não ser que. Assim, eu até postei isso esses dias. Eu não, eu não faço nada. O máximo que eu faço é parar de comprar. Agora, claro, isso. É... Mas é muito complicado. Vou falar com vocês. Um imóvel até pode ser. Né? Começou aquele bairro obviamente, a cair, começa uma favela perto e tal, você... um imóvel eu acho que é um que ainda dá para você fazer isso. Com a ação, sabe, vai virar venda no fundo. A gente viu exemplos recentes de Eternite, virou uma droga, voltou. CSN Gerdal, agora você vai ver o Totos, ah, não sei o quê. Então, e o que, que acontece? Aí você fala assim, ah, não, OGX. OGX realmente... Só que assim, você botou mil reais em OGX lá atrás e ficou esperando ela ficar boa, não, foi? não, não botou mais. Agora você tem dois reais e cinquenta centavos. Vai sair para quê? Não faz diferença. Então, assim... É, quando fica óbvio que não, realmente não tem valor, já não vale mais nada mesmo. Então, eu acho que isso aí, é, isso aí também é uma coisa que mudou muito. Né? É, tem muito material no site sobre isso. Fica quieto.
2: é. Como eu mostrei lá a fórmula, sobrar todo mês e todo mês acumular patrimônio. Esse patrimônio ele vai se multiplicando através dos juros compostos e você vai ficar rico até o dia que esse patrimônio vai produzir tanta renda que você não precisa nem mais trabalhar se não quiser, apesar que trabalhar é sempre bom. Ficar girando o patrimônio, o exemplo clássico é apartamento. Você sai de um apartamento para o outro, vamos dizer, um apartamento de 400 mil reais. Aí você quer se mudar, você sai de um para outro, vai embora 50 mil reais nessa troca. Porque é o intermediário, é o governo, é o imposto, é o ITBI, é não sei o quê, é a mudança, não sei o que lá. 50 mil. A única coisa concreta quando você vende seu patrimônio é que seu patrimônio diminui. Então, não é que você não possa vender nunca. Mas você tem que, o que vai te fazer ficar rico é ficar o máximo de tempo possível em bons investimentos. E não girar. Você faz os ajustes acumulando mais. Ah, eu tenho muito dinheiro em renda fixa, eu quero ter mais dinheiro em ação. Deixa a renda fixa quieta e todo o dinheiro novo bota em ação. Ah, eu tenho muita ação, eu quero mais renda fixa. Deixa a ação quieta, se tiver valor. Se tiver valor, se for em bons investimentos. Pega todo o dinheiro novo do trabalho, aluguel, dividendo de das ações e bota em renda fixa. Daqui a um tempo você tem ação e renda fixa. Quando você gira, você continua o resto da vida tendo uma coisa só. E teu patrimônio não cresce, porque cada vez que você gira, você vai perdendo um pouco. Então, tem um gráfico aqui que mostra isso de forma, eu, assim, cada vez que eu olho isso aqui, eu me emociono. E vocês viram se emocionar também. As colunas brancas são o retorno bruto. As colunas pretas são o retorno líquido, que é o retorno menos os custos. E cinza é o turnover, é o quanto você gira. Então, cada indivíduo tem uma taxa de acerto. Cada indivíduo tem uma taxa de acerto. E essa taxa de acerto não muda se você gira ou faz trade uma vez por hora, uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. É, a única coisa que muda é que quanto mais você gira, maior o custo. E mesmo que você seja um trader profissional vencedor, não há como fugir disso. Os traders vencedores que eu conheci se preocupavam com isso. Porque quanto mais você gira, maior o custo. Não há como. Olha como o retorno líquido vai caindo é, conforme a, a, o giro vai aumentando. E o retorno bruto permanece o mesmo. Então, a única coisa que você faz quando você fica gerando seu patrimônio em negócio de jornal, agora é hora de renda fixa, agora é hora de ações, agora é bom imóvel, agora é não sei o quê, é que você vai detonando o teu patrimônio. Vai ficando todo, você vai sustentando o sistema, você passa a vida sustentando o sistema. Só isso. O teu patrimônio vai ficando com os intermediários e com o governo. Porque se você consegue ficar muito, mas muito tempo num bom investimento, que deve ser o um objetivo, os custos são menores, os impostos são menores ou inexistentes, e os juros compostos são maiores. Somando tudo, isso faz uma diferença danada no um enriquecimento. Então, o que você tem que buscar... É sempre bons investimentos de valor e se manter neles o máximo de tempo. Eles vão é, é, produzir renda que você vai reaplicar até o dia que você está realmente rico e você pode usar a cadena para fazer o que você quiser e viver tranquilo. Então, o objetivo é isso. O amador não ganha tirando. O amador não ganha comprando e vendendo. O amador só investe trabalhando, comprando e acumulando.
0: Isso aqui é, é... Roya, para de fazer bagunça aí, cara.
1: Foi mal. Não, só ia falar, adicionar. Eu não sei nem se, se nessa apresentação você já tinha aquele gráfico de dias fora do mercado.
0: Não, não.
1: Porque não. quando você junta esse gráfico que você acabou de mostrar com esse de dias, fica mais, mais evidente ainda essa questão de ficar no mercado o máximo de tempo, né? Porque os grandes retornos eles, eles não são diários, né? Digamos assim. Tem vezes não, que é tudo, dá uma... melhores dias. Exatamente. Exatamente.
0: Isso é uma coisa impressionante. Assim, você, você. Isso falando em ações, né? Porque aqui essa palestra é um pouco ampla, não é de ações, é de investimento. Mas falando em ações, que o Roya falou, né? É Quando você vai ver o um grande retorno que você tem em 20 anos, aquele retorno veio de poucos dias. Se você ficou de fora naqueles dias, já era. Então, é, eu tenho uma experiência enorme né, com o Amador. E, e tive lá dentro e uma das razões que eu pulei fora lá de dentro é porque era deprimente né é, todos perdem todos todos não tem exceção todos perdem não tem exceção normalmente tem exceção aqui não tem exceção amador trader todos 100% perdem agora tem a exceção dos que fingem que ganham né muita gente sustenta o próprio vício né você tem o viciado terrível, que eu acompanhei alguns, tentei ajudar, que perde todo o patrimônio, perde a família, perde tudo, mas você tem o viciado controlado que trabalha para sustentar o seu vício, então ele todo mês perde com o trade, de vez em quando ele ganha, porque ninguém só perde, e, e ele vai... Ele, é um vício controlado, não sei se é melhor ou pior, mas... Amador só enriquece, trabalhando, poupando e acumulando patrimônio. O resto é tudo história. Ah, ganhou na loteria. Ah, não sei. Isso aí é outro papo, né? Isso é uma coisa que pode acontecer, mas você não tem como prever. Vamos ver se alguém quer falar alguma coisa. É, Para fazer pergunta, aqui tem que ser público pagante. Agora, você tem que. É... Se você assina Amazon Prime, é só você tá aí, ó, tá aí a explicação aí. O Nightbot explicou. Então lê a explicação. Agora se você é assinante da abaster.com, você, se você tiver o Amazon, não, aqui não é, me desculpe, aqui não é o site. Aí você pergunta, esse vídeo vai ser postado lá no site? Você pergunta lá. Aqui é um trabalho separado. É, você pode perguntar lá no site que eu, vou, que eu vou responder. Eu respondo tudo lá. Pode vai lá e bota a pergunta lá agora na parte de fis e imóveis. Quando terminar aqui, eu estou te respondendo. Entendeu? Então, assim, se, é, nós não estamos tirando nada dos assinantes. Todos os chats dos assinantes continuam lá. Isso aqui é um extra e isso aqui vai para a galeria de vídeos que o assinante vê e vai para o bode do baixa que o assinante vê. Então, nada está sendo retirado do assinante, mas aqui a gente está começando um novo trabalho e aqui as perguntas... Ó, vou ganhar aqui Sardinha Points, dormiu mil já. É, as perguntas são para quem é, faz essa parada aí que está aí. Então, vamos continuar, pessoal.
2: Patrimônio. Você está proibido de fazer trade, não tem nada de errado de fazer trade. Mas o trade tem um objetivo, que os lucros dos trades sejam investidos em patrimônio. Senão, eles não têm o menor sentido. O trade por si só não tem sentido, ninguém vai viver de trade, isso é fantasia. Vai ficar é, dobrando a costa, dobrando a costa, dobrando a costa, dobrando a costa, até fazer um trade de 5 bilhões e ficar rico? Não. O que é, que é o bom trader, o trader profissional? Ele pega o lucro do trade, nada impede que ele pegue o lucro do trade, compra um presente para a esposa, vá jantar fora, mas ele pega uma parte desse lucro e, e aplica em patrimônio. Compra ação, compra renda fixa, compra imóvel. Quando eu trabalhei com um trader profissional, quando você ia ver, ele tinha um monte de imóvel, tinha ação, tinha renda fixa. Claro, porque o trader tem períodos de perdas. O melhor trader do mundo tem período de perdas. Então, ele tem que ter patrimônio, ele tem que ter.
0: É, isso é uma coisa muito interessante, né? É se eu, eu trabalhei na época, não sei se esses traders ganhavam fazendo trade ou, ou corretagem, não interessa, mas todos tinham imóveis, todos tinham as ações. Na época a ação era Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú, e não, não tinha esse monte de ação que tem hoje. Aí você vê, o cara tinha as ações dele lá quietas, não mexia nunca, tinha imóvel, tinha não sei o quê. O Sardinha Trader do Facebook ele é só trade. Né? Então, é, é uma coisa interessante é que os deslumbrados do Facebook, das redes sociais, que ficam lá disputando quem posta a boleta, eles vivem um mundo à parte, eles não têm ideia do que seja trade, eles vivem lá num no, no, no mundo totalmente à parte, que não tem nada a ver com trade, o único o objetivo deles é sustentar a corretora. E o day trade foi inventado pelas corretoras para gerar corretagem. Nenhum trader profissional fica fazendo day trade. Se você for no numa, numa mesa de banco e falar day trade, você está expulso. Então, day trade é uma coisa feita por sardinha para sustentar a corretora. É o único objetivo do day trade.
2: É reserva. E é com isso que ele enriquece. O que fez ele enriquecer foi investir o dinheiro, o lucro dos trades em patrimônio. Você enriquece trabalhando, poupando e acumulando patrimônio. Não adianta amador, por exemplo, ir comprar e vender imóvel. Você pode até transformar isso na sua profissão. Tudo bem. Mas vai ficar amador comprando e vendendo imóvel, vai tomar, E vai ficar seguindo o jornal que agora é hora de imóvel, agora é hora de renda fixa, agora é hora de ações. Por exemplo, a última, hora, a última época que os jornais todos e, uma, e um monte de analista falou que era hora de sair da, da, da bolsa e ir para a renda fixa foi em 2008, no auge da crise. Quando a bolsa estava 29 mil, Petrobras 14 reais e vale, sei lá, 17 reais. Aí eles falaram que é para sair da bolsa porque o mundo vai acabar. Você vai ficar seguindo isso, você vai ficar. Além de você gastar um dinheirão na troca, você só vai ficar comprando todo e vendendo no um fundo. Tá bom, você quer aumentar sua participação na bolsa? Como eu falei, pega todo o dinheiro novo e bota em bolsa. Mas não tira de outros locais que tenham valor. Se alguma, algum investimento seu perdeu o valor, você vai tirar e vai espalhar pelos seus investimentos. Da forma que você determinou o percentual, que quero ter tanto em renda fixa, tanto em ações, tanto em moeda, tanto em FII, tanto em imóvel. Você vai manter esse percentual quando você tira o investimento porque perdeu o valor. Mas você não gira.
1: Porque a única coisa
2: certa quando você gira é que você perde. É a única coisa certa. Se você vai conseguir recuperar ou não, não tem como saber, provavelmente não. Agora, é muito simples. Para de seguir esse negócio de agora, é hora disso, agora é hora daquilo, agora é hora de outro agora É sempre hora de trabalhar ou para acumular patrimônio. Em tudo. Quanto mais você tiver de todos, melhor. Quanto mais você tiver reserva, melhor. O terceiro capítulo do livro se chama Onde Fica o Atalho? E é um capítulo para mostrar que não tem atalho. Não existe atalho. Simplesmente não existe. Os retornos correspondem aos riscos. Quando você busca um retorno maior, você tem que assumir um risco maior. Não existe esse investimento com retorno espetacular sem risco. Não existe. Existe o quanto os bancos estão pagando, CDI 06, 07. Qualquer coisa acima disso tem mais risco. Não tem como fugir disso, não tem atalho. Ah, é errado assumir mais risco? Não. Mas você tem que saber que está assumindo mais risco aquela parcela do capital. Por exemplo, investir em ações, no curto prazo, assume mais risco. No longo prazo, 20 anos, o risco das ações pode ser até menor que da renda fixa, pela é, recuperação da inflação das ações. Mas no, no curto prazo, você vai assumir um risco maior. Então, por isso que em ação, não pode ser dinheiro com prazo, não pode ser dinheiro que você vai precisar, senão você vai acabar tendo que sair. E não existe garantia. Eu, quando ouço a palavra garantido, eu saio correndo e vejo se a minha carteira está no bolso. Não existe esse negócio de investimento garantido. Nem a carteira de poupança é garantida. Não tem nada garantido. Todo investimento tem risco. É acima do CDI, a gente está furando meu primo, não sei o quê, arrumou um cara que está pagando 3% ao mês. Está mesmo. E paga mesmo, até você botar dinheiro de verdade. Aí some. E pior que esse golpe é dado todos os dias, em todas as cidades do Brasil e do mundo, há 853 anos. E as pessoas continuam o Você bota 5 mil, ele paga. Você bota 10 mil, ele paga. Você fica todo animado. Aí você fala lá, bota 200 mil, ele some. É sempre a mesma armação. E faz parte, porque o argumento é Ah, eu estou lá há 4 meses, ele pagou direitinho. Aí é mais perigoso. Aí mesmo é que é perigoso porque aí é profissional. Se não pagar, de repente é uma manor deslumbrada achando que descobriu um grande investimento. Pelo menos ele vai te devolver alguma coisa. Agora, se está pagando direitinho, aí é perigosíssimo, porque aí é profissional mesmo que então... não... é
0: para Então... Para não... Está com pouca sardinha. Primeiro, Fernando Alvo, eu queria te pedir desculpa, mas a gente está tentando esse projeto aqui, não tem como anexar o banco de dados dos assinantes aqui, mas é só fazer a pergunta lá que vai ser respondida assim que acabar isso aqui. A gente não conseguiu ainda uma solução para isso. E a gente está é, tentando aí novos projetos, o pessoal está gostando e, como eu falei, o vídeo vai ficar para os assinantes, amanhã ele é postado e entra no bode. É, o negócio do golpe, do garantia, da oportunidade e do quarto de hotel, de tudo isso que as pessoas ficam caindo, é muito simples. Se você aceitar que não tem dinheiro de graça, não tem lanche de graça, que dinheiro só se ganha trabalhando e que você é idiota, acabou. Você nunca mais cai em nada. Nada. Zera. Mas é ruim, né? Porque as... é ego, né? As pessoas caem por causa de ego, né? E ego é um problema. Vamos lá, baixinho. Fala, mas fala rápido.
2: Não existe atalho. Trabalhar, poupar se aproveitar, investir, se aproveitar dos juros compostos, como foi a fórmula da riqueza que eu mostrei no começo. É igualzinho emagrecer, não tem atalho. Quer emagrecer, vai ter que comer menos e fazer mais exercício. Não tem solução, não adianta, simplesmente... Agora, isso vai ficar divertido, vai trazer felicidade? Vai. Porque o dia que você tiver três imóveis alugados, não sei quanto em ação, não sei quanto em renda fixa, e no final do mês, você, deitado em casa, esse, todos esses investimentos, fizeram uma renda que é equivalente ao seu trabalho, você está com a vida garantida e está feliz. Mas você vai ter que fazer alguma coisa para chegar lá, não tem saída. E se você tentar um atalho, é o que eu vejo. É, é muito triste para mim, às vezes eu vejo gente que trabalhou 20 anos, 30 anos, que já tá milionário, mas ficou sempre atrás de atalho e não tem nada, não tem nada, não tem uma reserva, não tem nada. O sujeito produziu um dinheirão e não tem nada, porque ficou sempre atrás de atalho. Esse é um capítulo muito importante, cabeça de jogador. O ser humano, ele é extremamente mal adaptado para os investimentos e para ficar rico. Porque o ser humano tem cabeça de jogador, ele só pensa em preço. O ser humano, ele detesta isso que eu tô falando, ser humano. Ser humano, S e r o m ser humano. Ele, é, ele detesta isso que eu estou falando. Porque como é que você fica rico? Com pequenos ganhos constantes. Como é que o ser humano quer ficar rico? Com uma cacetada. E com uma cacetada não tem como acontecer para muitos, porque só existe um dinheiro no mundo. Se um ganha um monte de uma vez, um monte não vai ganhar. Não tem jeito. Mega Sena só ganha um, naquele monte que joga. Então, é, é, essa é a
0: cabeça de jogar. Ô oh, Minas BH, é só você botar a pergunta em qualquer lugar lá, que quando acabar a gente responde. Mas a gente vai ver se tem algum jeito. Mas é só você botar a pergunta em qualquer lugar do site. Você bota a pergunta em qualquer lugar do site, nenhuma pergunta deixa de ser respondida. Isso aqui é muito simples. É... Mas é, a gente... é uma ideia a gente botar um local para perguntas para no final a gente responder. Mas a gente é uma ideia. Vamos, vamos pensar nisso. Vou escrever aqui no meu papelzinho local para perguntas de assinantes pobretões mindset da miséria. É. <risos> Ai, ai.
1: Ai, 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 ai. Só lembrando pro o pessoal que não conhece, talvez, né? A Amazon Prime é R$ 9,90 e você ganha direito ao Prime Video, é, Prime Music, é, Prime Reading, sei lá, dos livros, frete gratuito. A gente nem é pago pela Amazon, quer dizer, indiretamente é, mas eu digo, traz diversos benefícios por R$ 9,90, se pagar o anual fica ainda mais barato e tem direito... A dar um sub todo mês e um canal, né? Então pode ser o site da, da, da base Além disso, a gente está numa promoção aí, que o sub tá 6 e 32 tá? Então, como o Basta falou, isso aqui é um projeto novo, a gente tá tentando evoluir e não só seguir, mas se inscrever aqui no site é, é uma forma de ajudar a ampliar e crescer esse canal para a gente também difundir ainda mais a filosofia e crescer e tudo mais. Mas lembrando, como o Basta falou, isso aqui é um plus, a gente está fazendo esses chats adicionais, tanto o Mili, quanto o Basta e agora o Thiago, e os chats do site não param e vocês podem me perguntar o que quiser lá. É que aqui, de fato, a gente acaba priorizando as perguntas dos inscritos justamente para incentivar que as pessoas se inscrevam, né?
0: Então, e outra coisa. É, parte da renda da Twitch e dos livros da Amazon a gente está mandando tudo para os projetos dos anjos, né dos projetos sociais do site. Então, é, ajudando aqui, a coisa vai lá, vocês podem acompanhar. na A gente tem lá a prestação de contas, vai lá, parte da renda vai para isso. É, o Thiago ganhou uma assinatura que ele não tem dinheiro para pagar. É, então, cabeça de jogador. né A gente, ninguém. Ah, eu sou. Que eu vejo muito no site, o cara fala assim. Não, eu estudei a filosofia, eu não vou vender no fundo. Não vai ao cacete, esse é o primeiro que vai vender. É... Ah, eu sou Cleiton. Cleiton morreu. Estou avisando aqui de novo. Cleiton morreu. É... Então, porque é Messi? Na hora, na hora. E aqui, ó, mais uns Sardinha Points. Na hora, o bicho pega. Entendeu? Estudar é mole. Ver todos esses insights que a gente bota é mole, mas na hora, rapaz, na hora o bicho pega demais e não é fácil. Em 2008, eu não vendi ação, mas diversas vezes é, o baixo mandar mandava comprar e eu não conseguia comprar. Não conseguia. É, não, então, isso eu estou lá 20, 30 anos no mercado, é muito difícil, cara, o mundo está acabando o mundo vai acabar. E a gente é ser humano, e a gente tem emoção, e a gente tem família, e tudo é muito difícil, cara. não acha que é fácil, não. Então, a gente tem cabeça de jogador. E, 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 e... por isso, todo esse nosso sistema, para vencer isso, exatamente o nosso sistema que a gente criou, eu não criei um sistema fora de série, eu criei um sistema porque eu percebi que eu não ia vencer. Eu percebi que eu era idiota, então eu criei um sistema para a gente sobreviver.
2: Jogador, ele, e na bolsa, eles fazem. Na bolsa o que dá prazer, é aquela cacetada. Só que perde tanto que aquela cacetada se dilui. E o que, que faz ficar rico na bolsa? Pequenos ganhos constantes. Isso é que faz ficar rico. Mas a cabeça de jogador é muito difícil. Essa é uma imagem para mostrar como o ser humano pensa que vai ficar rico, principalmente na bolsa, que é prever no futuro. E, e infelizmente, a mídia e grande parte. Uma das coisas que vocês têm que entender é o seguinte: grande parte das pessoas são medíocres em qualquer atividade. Na atividade de finanças também, a maioria dos analistas são medíocres. Isso eu não estou falando mal de analista. A maioria de qualquer coisa é medíocre. A maioria dos que escrevem na mídia são medíocres e ficam nessa coisa, dessa tara de prever o futuro, que é outra coisa do ser humano. Não foi dado ao ser humano o dom de prever o futuro. O ser humano não tem esse dom. Não é prevendo o futuro que você vai ficar rico. O
0: predador tem uma, tem uma frase espetacular. Sardinha pensa que os capitalistas criaram a bolsa para botar dinheiro fácil no bolso dele e que o método de ganhar esse dinheiro é prever no futuro. É, então era a frase do Predador. Fala, baixinho. Você vai ficar
2: rico se beneficiando das oportunidades do presente, trabalhando, estudando, poupando e fazendo bons investimentos que é, é, é nítido que são bons investimentos. Nesse momento, se deixarem de ser, você vai tirar o seu capital daquele investimento e botar em outro bom. Mas isso acontece poucas vezes. Com quem faz o dever de casa, não fica de muita fantasia, você vai trocar muito pouco. Porque investimento bom tende a continuar sendo bom. Investimento ruim tende a continuar sendo ruim. O que, que o ser humano gosta? O ser humano gosta de coisa ruim, coisa falida, porque aí vai dar grande cacetada. O que, que o pessoal vai atrás na Bolsa? Empresa falida, quebrada, sob intervenção e tal. Coisa de maluco. Qual é a ação que te dá dinheiro na Bolsa? Aquela ação redondinha, que tem sempre lucro todo ano, aquela empresa certinha. Mas não, o pessoal quer achar aquela empresa que só ele sabe. Pá, que vai ficar rico sozinho, que não sei o quê. ai não sei o quê, falaram que vai bombar. Então, é, não adianta ir atrás de nada de emprego futuro. Você quer diferenciar a coisa séria da não séria Análise séria ela não séria. A coisa séria educa. O que não é sério prevê o futuro. E aí fica sempre os messias, porque milhões e milhões de analistas do mundo todo chutando sobre o futuro, uma hora não acerta. E aí é o messias da vez, porque a gente tem necessidade de se vir alguém. Então era aquele indiano, iraniano, não sei o que, o doutor pessimismo, quebrou. A empresa dele quebrou. Quer dizer, ele é excelente, mas a empresa dele quebrou. Provavelmente porque ele Porque tem dois tipos. O picareta profissional mesmo, ele não acredita na mentira dele. Então esse fica rico, esse dá bem. Agora tem o picareta iludido, ele acredita na mentira desse. Esse está ferrado, esse quebra mesmo. Então. Aquele sujeito errou tudo, 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 tudo. Mas resolveram que era o Google, deus da vez. Antes de voltar dos japonês, no do fim da história, errou tudo também. Mas durante 3, 4, 5 anos, fica tá vendendo um geral, vendendo o livro, dando palestra e tal, até acharem outra. E aí todo mundo chuta, 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 uma hora um tem que acertar. Não, não é do Orkut, não. é o ah, não. É Esse... Que
1: um Basta? Esse negócio de você é... falar que... Outro erro. Esse negócio que você ah. fala que esses caras que tentam prever, né? Isso vai muito de contra essa galera que gosta de acompanhar a é filosofia de economia, né, teorias de economia e tudo mais, né? porque muitas vezes eles podem até estar certo, né, e provavelmente estão, né? a questão é que nunca ninguém consegue acertar o time, né, que é o mais importante e foi justamente o que você falou, né, a quanto tempo alguém está falando que vai ter uma vai estourar a bolha da, da, da bolsa dos Estados Unidos, né, e quando estoura, sei lá, que cai é 50%, mas antes já subiu 300%. né, bem interessante. Não, e é,
0: você vê o o exemplo. Crasso que a gente está vivendo agora, é o negócio de que o, o Fed está emitindo demais. Pode ser até que seja uma análise certa, mas essa análise já tem 10 anos. A, quando começaram a reclamar disso, tem 10 anos. E há 10 anos que a Bolsa só sobe. Então, é, aí um dia vai cair e vai dizer que o Fed está imprimindo demais, viu? Estava certo. Só que acontece que as pessoas que agem em cima das suas previsões já quebraram pelo caminho. Então, Sabe? É, é que nem o pessoal que vem de descoberta, empresa que vai falir, só que quando a empresa falha, ele já quebrou, porque se antes de falir, ela. Oh, a hora de fazer. Eu tinha que acabar isso aqui, tá? É hora de fazer alongamento, tá dizendo aqui o <risos> celular. É, tem que ter. Senão eu não faço. Se não tiver, mas tá... agora vocês me ferraram. Então, é. é... Não adianta acertar. Exatamente o que você falou. Tem que acertar o time. O problema é que o pessoal, mas aí os analistas, eles não, 99% deles não agem em cima do que do que eles falam. Eles querem acertar para vender livro e ganhar dinheiro em palestra. Vai chutando qualquer coisa até que um dia acerta. Ah, basicamente é isso. Então fala aí, baixinho, mas fala rápido Grávia
2: que leva muito prejuízo. É o empate. Você tem nesse momento, e todas as pessoas do mundo tem nesse momento, Rubini, exatamente. Rubini errou tudo, quebrou, a empresa dele quebrou, mas é o Messias durante alguns anos. Depois vai ser esquecido, vai ser substituído por outro Messias. Porque atualmente tem um monte chutando um monte de coisa, algum vai acertar. É claro. Mas voltando aqui, todas as pessoas do mundo têm nesse momento o que elas têm nesse momento. Qual é o seu capital? X. Isso é o que você tem. Todo mundo que tem ação da Petrobras, tem ação da Petrobras a 21,50. Essa é a realidade. Essa coisa do empate buscar esperar empatar, recuperar prejuízo, isso é uma das principais razões que a maioria só termina em prejuízo. Quando você vai ver a história de grandes homens, grandes empresários, não é que eles não erraram. Todos erraram muito, todos tiveram prejuízo. Mas eles sabem não viver o erro, não viver o prejuízo. Eles sabem botar uma pedra, abandonar e partir para outra. E o que é o amador perdedor ser humano? Ele não aceita assumir o prejuízo. Então ele fica querendo recuperar, querendo recuperar, querendo empatar, querendo empatar, depois que empatar eu saio, e o prejuízo só aumenta. Recuperar prejuízo só leva mais prejuízo. O primeiro prejuízo é sempre o menor. E tem que aprender a perder, tem que aprender a assumir perda, tem que aprender a falar eu errei, isso aqui não vai dar mais e seguir em frente. Assim que são os grandes empresários. Eles erram, só que eles sabem seguir em frente. Eles não ficam nesse negócio de quando empatar eu saio, não. Quando eles veem que é ruim, eles querem sair na mesma hora a qualquer preço. Porque o que, que acontece? Um mau investimento, ele está diminuindo o seu patrimônio. E quanto mais tempo você fica nele, mais ele vai diminuir seu patrimônio. E cai numa ilusão maluca, por exemplo, porque fica num negócio ruim, que botou 40 mil, agora tem 20, aí fala, quando voltar para 40 eu saio. Só que se tivesse pego aqueles 20 e colocado num bom investimento, quando o 20 virou 40, no investimento bom já seria 80,
0: 100 ou 120. O teu objetivo é aumentar o seu patrimônio, não é acumular vitórias, não é ganhar. É, 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 aqui aqui é, é complicado. Essa é das coisas que eu tenho mais rebatido lá no site. A gente está com dificuldade é, em, em concluir isso. Esse conceito não está errado. É, e recuperar prejuízo é uma desgraça. O primeiro prejuízo é sempre o menor, realmente. E que é verdade que a, a, a... É, que, que acontece. O explica aí pro Minas BH aí, Mas clipe escrito aí, porque senão vai eu demorar tenho. muito. Eu vou, eu vou colocar. o Fala. Não, mas você já falou aí. Escreve para ele aí. Ah, o teu, o teu microfone tá ruim, hein? O meu tá ruim? Agora ficou bom. Escreve para ele aí o que, que ele tem que fazer e pronto. Beleza. É, o que acontece é o seguinte. Quando a gente vai falar de empresário, empreendimento, realmente é para ser abandonado se tá dando errado. Mas eu já falei aqui como esse negócio de sair de empresa é complicado, né? Então... A ação é uma coisa que é muito difícil a gente definir que perdeu o valor. Né? Então, esse conceito está certo, mas cuidado com essa coisa do perder o valor, eu vou sair porque vai virar a venda no fundo. Né? Então, é um conceito que está certo, mas que a gente tem que ficar esperto com isso.
2: A todas. Você tem que assumir perdas, você tem que falar, eu errei, esse daqui não dá mais. E esquecer esse negócio de empate que recuperar prejuízo. Prejuízo não se recupera, prejuízo se mata e tira das suas costas e bota uma pedra. Respira fundo e segue, a frente, segue em frente. Não se recupera. Por isso que tem o capítulo, só os perdedores vencem. O que faz o vencedor não é o método mágico que só ganha, mas aprender a perder e limitar perdas. As pessoas têm uma fantasia que o vencedor é aquele que ganha todas. É, que nunca tem um prejuízo, nunca, é, nunca perde nada. Não, o vencedor é o que aprende a perder. É exatamente o contrário, ele bota uma pedra e segue em frente. Esse é o vencedor. Não existe método que só ganha, não existe gente que só ganha. Existe na internet um monte de mentiroso, gente que nunca faz nada, que só ganha, né? Mas, tirando isso, todos perdem. Todos já perderam e perderam muito, é muito duro perder, mas você tem que aprender a perder. Tem que aprender a limitar a perda, botar na tela e dizer isso aqui não vai dar mais em nada, mas vai parar de me sugar. Isso vai parar de me sugar, isso vai parar de sugar o meu patrimônio. Vai, stop, daqui não vai sair mais nada. Esse é o vencedor, é o que aprende a perder. Isso aqui é uma coisa muito importante que eu acabei de falar. Prejuízo não diminui com a mesma atitude que levou ao prejuízo. Isso é um pensamento maluco. O sujeito faz tudo errado, tem prejuízo quando dobra o erro e acha que vai sair do prejuízo. Não, vai aumentar o prejuízo. Então, ou você muda... Ou...
0: Isso a gente é muito triste a gente ver é, muito em empreendimentos, né? o sujeito pega dinheiro emprestado, faz aquela parada, dá tudo errado, aí ele faz a mesma coisa, dá tudo errado, até que um dia ele fecha, porque é... prejuízo não diminui com a mesma atitude que levou ao prejuízo, você tem que mudar. Mas para isso você tem que aceitar erro, assumir erro, aceitar que errou, e é ego, né? É... Quase tudo tá ligado a ego. É... O, ego é... o ego é uma desgraça. Fala baixa, mas fala rápido.
2: Então, esse pensamento maluco de tentar empatar, de recuperar prejuízo, só leva a mais prejuízo. Isso é outra coisa importante. Para enriquecer, você vai ter que se afastar da manada. O que eu vejo muito é as pessoas repetindo o mesmo que a maioria fala e o mesmo que a maioria faz. E acha que vai ter um resultado diferente. Porque a manada é perdedora. A maioria é perdedora. Então, provavelmente você não vai ficar rico fazendo tudo igual a manada. Então, você faz tudo igual a manada, fala tudo igual a manada. E acha que vai ficar rico porque você é o escolhido. Provavelmente você vai ter o mesmo resultado que a manada. E o problema, e, e o ser humano, o ser humano ele é um animal gregário, né é, é, é muito duro errar sozinho. É muito duro ser o único otário que não entrou no boi gordo, que não entrou na vestuos macho, Todo mundo do escritório entrou e você vai ser o único otário que não vai entrar. É duro errar sozinho. Porque quando você se afasta da manada, a manada não está sempre errada. A bem da verdade, a manada está certa. Muitas vezes, tem uma frase espetacular, num livro pequenininho, Arte do Pensamento Contrário, que diz que a manada está certa a maior parte do tempo, mas ela está sempre errada, quando é muito caro, está errada. Então, você errar sozinho é muito duro, mas você vai ter que aprender a errar sozinho, a seguir seu caminho, porque é muito confortante
0: e, e importante não virar manada 2. Manada 2 é o que acha que é o esperto que vai contra a manada, que fica falando aquela babaquice de quando o porteiro está falando em ações, eu vou vender, não sei o quê. É para se afastar da manada e seguir o teu caminho. Não é para ficar indo contra a manada, peitando a manada, é que a manada 2 perde mais que a manada 1 um com essa atitude. E tem
1: até uma frase basta que eu vi recentemente, né, que eu acho que vai muito de encontro com isso, né? coisas boas acontecem com pessoas ruins e coisas ruins acontecem com pessoas boas. Né? As pessoas às vezes têm essa noção de que ah, o cara investiu em empresa ruim, necessariamente né? ele vai falir e tudo mais. Às vezes dá certo, né? sem querer, às vezes escolhas erradas dão certo. Né? E é justamente é. isso que você fala aí, né? não pode se guiar só por isso.
0: Não, não pode se guiar por o resultado e é essa razão que cada vez a gente fala mais para não se meter na vida dos outros. Porque às vezes o cara faz tudo errado e dá certo. Então, é, a gente tem que tentar colocar as chances a nosso favor. Mas é só o que a gente pode fazer é colocar as chances a nosso favor. O resultado a gente não domina. Todo dia no cassino alguém ganha na roleta. Não quer dizer que jogar roleta virou um bom negócio, mas você pode... É, o cara tá indo lá botar o dinheiro dele no preto 17, você fala, não faz isso, você está maluco. Aí ele tira, aí dá preto 17, ele dá um tiro na tua cabeça. Então, sabe, cada um tem que seguir o teu caminho e cometer os seus erros para ir aprendendo. Você se meter é extremamente perigoso. Eu sempre conto aqui do história verdadeira que eu acompanhei, do cara que ia vender o apartamento para comprar tudo de OIBR, o outro acertadamente convenceu ele a não fazer isso, o OIBR subiu 200%, quase saiu morte. Então, sabe, às vezes você está até falando o um negócio certo, mas não quer dizer que vai dar certo, é o que o Roya falou. Às vezes o, cara, o bom dá errado, o errado dá certo, você só pode é você colocar as chances a seu favor, porque no longo prazo, expectativa e realidade tendem a se aproximar cada vez mais, mas no curto prazo pode acontecer qualquer coisa. Então, vamos ver aqui. É, alguém, pelo menos, elogiou o que a gente está fazendo. Obrigado, Zrup. É. Vamos baixinho, fala, mas ter, fala rápido. Mas
2: todo mundo perdeu também. Então, você não é otário que perdeu sozinho. Para você ficar rico, você vai ter que uma vez ser otário que perdeu sozinho. Mas você se afastando da manada e seguindo o seu caminho, você passa a ter chance. Porque a manada é perdedora. Principalmente quando é muito caro você perder. Porque se vocês olharem a bolsa, por exemplo... Por que, que tem euforia no topo, em 2007, na capa das revistas, cheia de garotão, larguei o emprego para viver de bolsa? Porque estava todo mundo comprando. Agora não tem mais nenhuma capa dessa. Aí chega no fundo, lá em 2008, as capas da revista. Larguem a bolsa, a bolsa nunca vai mais subir, não sei o quê. A bolsa acabou, a bolsa não serve mais como investimento, aí sobe 100%. Então a manada sempre comprando nos topos e vendendo nos fundos. Isso é outra coisa que eu debato muito na internet. Eu errei. É uma frase muito importante. Exatamente, foi colocada aqui agora. É... Parabéns para quem escreveu. Se afastar da manada não é ficar indo contra a manada. É diferente, porque há um, um pensamento maluco de teoria dos contrários. Teoria dos contrários é dificílima. Teoria dos contrários é ficar contra a manada porque você vai ser atropelado Porque em 2005 a manada estava comprando bolsa, a bolsa estava 50 mil ela foi até 74 mil. Então, é difícil saber o um momento. Se afastar da manada é desenvolver as suas estratégias pessoais, seguir elas, estudar e seguir o seu caminho. Ficar de frente da manada vai ser atropelado, tem toda razão. Então, outra coisa fundamental é o seguinte... Seu time é só você e só você que erra. É. Assuma a responsabilidade pelos seus erros. Eu tô vendo toda hora essa palhaçada de passeata agora. Pessoal, quando... Aquele negócio de mil, quando você ia falar... apareceu uma empresa com patrimônio líquido negativo, dá prejuízo, dívida imensa, quase te batiam. É, não sei o quê, vai, vai bombar, você tá com inveja, não sei o quê. Aí, quando dá errado, vai procurar a CVN e fazer passeata. Ah, teve roubo no meio, teve não sei o quê. Vai denunciar na polícia, pode ser que tenha tido. Mas não muda o fato que você errou. Isso não muda, foi você que apertou o botão, foi você que não controlou o risco, foi você que é, é, foi comprar uma empresa falida, foi comprar uma empresa que não dá lucro, então agora você assume seu erro, porque se você não assumir seus erros, você não vai evoluir. Botar a culpa nos outros é muito reconfortante, mas você não evolui e, e comete o mesmo erro de novo, porque 40% dos que investiram, quando, quando o pessoal fez uma vestida de máscara, quem eles foram procurar? Os clientes do boi gordo, o cadastro dos clientes do boi gordo, claro, porque eles vão recuperar prejuízo em avestruz de máscara, porque o sujeito não assume o erro, ele fala, ah, não, foi picaretagem dos donos, não sei o quê. que seja. Que você até vai buscar seus direitos na justiça, mas assume seu erro, porque você errou também. Você se iludiu. Você não soube ver que aquilo não podia ser possível. Nada impede de você ir brigar na justiça e tentar recuperar alguma coisa. Mas assume seus erros e aprende, senão você vai estar no próximo. E aí o pessoal que investiu na mil, e depois vai tentar recuperar prejuízo no Cruzeiro no Sul, um banco sob intervenção. O que aconteceu? Fechou, claro, estava sobre intervenção. E aí, de novo, vai fazer passeado. Então, eu errei muito. E já perdi muito. Já fiz muita besteira. Mas sempre assumi meus erros. Sempre. Mesmo que o outro fizesse ficar mesmo que, que o outro errasse, mesmo que acontecesse qualquer coisa, a culpa Porque assim eu aprendi, assim eu sobrevivi. Sempre assumi todos. Todos. Mesmo que haja uma recalentagem, você tem o seu erro. Você pode entrar na justiça tentar recuperar, mas aprende com o seu erro, para não cometer de novo. Erro. Esse é o capítulo fundamental do livro. Ah, o sistema passa para a gente uma imagem totalmente fantasiosa, que o poupador é aquele cara que não vive a vida, guarda todo o dinheiro no colchão, não tem nada, é um infeliz. E o gastador é o fera que vive a vida bem, cheio de carrão, cheio de mulher, cheio de um seu quê. Não podia estar tá mais errado. Só vive a vida bem e é feliz o poupador Agora, ser poupador não quer dizer que não pode viver a vida, tem que poupar tudo, não, não pode gastar nada, não, tem que ter bom senso. O que eu falei? 20% do que você ganha, 10% se não der 20%, você vai poupar. Só que aí é que está o grande negócio. Esse dinheiro vai começar a se reproduzir, tem juros composto, vai começar a crescer. E daqui a pouco, ele vai começar a crescer por si só também. E depois de um tempo, vira até fonte de renda. Então, o poupador, quer ter para Vai. Quer trocar de carro? Troca. Quer ficar algum tempo sem trabalhar? Fica. Quer montar um outro negócio? Monta. As contas são pagas. Tem dois anos, três anos, cinco anos de conta paga. Não tem estresse, quer mandado embora do trabalho.
0: Ah, falando aqui da galera, então agradecendo aí ao Minas BH. Agora, esses caras que têm a, a o negocinho de Prime, mas não tem o cachorrinho, isso é tudo traíra, porque o cara tem o Prime, mas ele dá para outro lá. Então, isso aí é traíra, hein? É... então é isso, pessoal, aqui estamos falando, é porque não tem muito a comentar, né? até que não está tão sardinhagem não, isso aqui é fundamental, né é, é, é o que eu chamo de falácia do poupador, né? é... essa coisa de querer que você gire patrimônio, é necessário que o conceito de, de poupador seja visto como uma coisa ruim e otário Obrigado aí o pessoal que está elogiando o vídeo e o, e o livro, isso aqui é um livro, para quem não sabe, para os assinantes tem gratuito no site o livro online, pode botar no seu Kindle, e quem quiser comprar o livro físico tem vendendo lá também. Então vamos lá, fala baixinho, mas fala rápido. dois
2: meses estudando e me preparando para o trabalho, o gastador é mandado embora do trabalho dá um tiro na cabeça porque não tem como pagar as contas. Então, passe essa imagem. Por quê? Porque o sistema vive de juros. Então, é, você tem que ficar fazendo carne, comprando tudo em 200 vezes, é, 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 e ficar pagando juros, 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 que é a coisa mais idiota de se fazer na vida. Porque se você disser para mim, olha, peguei todo o meu dinheiro e gastei numa coleção de carrinho. Tudo bem. Eu acho meio errado, mas pelo menos você comprou alguma coisa que te dá prazer. Gastei todo o meu dinheiro em juros. O que é juros? Nada. Juro você tem que receber, não tem que pagar. Então, o gastador, muitas vezes você pega um poupador que ganha 10 mil reais por mês e fica rico, e você pega um gastador que ganha 30 mil reais por mês e está sempre pobre. Não tem a ver com quanto ganha. Se não poupar, não vai ser feliz. Não tem jeito. Voltando para a fórmula da riqueza. Riqueza, o que, que é? Ganho menos gasto multiplicado por juros. Sem isso, não vai ficar rico. Se não sobrar aqui, ó, não tem o que multiplicar. A zero multiplicado por qualquer coisa dá zero. Então, se não sobrar, não tem jeito. Se não sobrar, não vai ficar rico. Quando você compra, se você comprar à vista, sai mais barato e é seu. Toda vez que você compra algo a prazo, não é seu e vai sair mais caro. É... O pessoal não viveu, a é época da inflação. Na época da inflação, grande.
0: Aqui, aqui tem um porém, né? É... A vista sai mais barata e é seu, não tem dúvida. A prazo financiamento não é seu e vai sair mais caro. Agora, se a, se a, a venda é o mesmo valor. É, à vista ou parcelado no cartão parcelado no cartão é mais barato desde que você seja uma pessoa organizada, controlada não vai se enrolar por causa disso e não vai ficar histérico maluco por causa disso se é mil reais à vista ou dez de cem dez de cem é mais barato porque o dinheiro perde valor com a passagem do tempo e aquele dinheiro está investido, você está ganhando juros agora, financiado é sempre muito mais caro e você não deve nunca financiar nada nem fazer dívida. A
2: gente é, tinha prestação variável. Você comprava em 10 vezes, mas cada vez você pagava mais. Quando a inflação caiu, criaram a prestação fixa, mas chamam de sem juros, não é sem juros. Ninguém vai te vender em 10 vezes pelo mesmo preço de avista. Isso não existe. É prestação fixa. É diferente de... de... É diferente, desculpa. É diferente de sem juros, porque juros tem. Então... Você tem que comprar tudo que você puder à vista. Porque imagina que, ao invés de você pagar 12 vezes de 100 reais por alguma coisa de 1.200, aquele dinheiro ficou investido um ano, então você já ganhou 100 reais, e a loja te dá 100 reais de desconto, você compra à vista. Terminou pagando 200 reais a menos de uma coisa de 1.000 reais. Agora, você multiplica isso por tudo na sua vida, e você vê que isso pode ser a diferença entre ficar rico e não ficar rico. Agora, é, ah, não tem jeito, tem loja que não faz, eu preciso comprar aquilo. Tá bom, como eu falei, tem bom senso, não precisa virar paranoia, não precisa virar maluquice. Mas você vai tentar sempre que puder comprar a vista que sai mais barato e é seu. É, e, tá na forma da riqueza, os juros compostos. O juro composto é uma invenção da humanidade que permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Albert Einstein. É, é impressionante o resultado dele. Eu vou botar aqui uns exemplos. E nesse exemplo aqui tem uma coisa sensacional. Agora foi. É. Você pega aqui, ó, capital inicial 10 mil reais. Aplicação mensal, esse aqui de mil, esse de 2 mil. Esse fez uma taxa de 12% ao ano, esse de 9% ao ano. Olha como esse aqui, com uma taxa menor, acumula muito mais capital. Em 20 anos ele acumulou meio milhão a mais. Então, essa é uma coisa que eu tenho que falar para vocês. O fator mais fundamental do enriquecimento é o quanto você poupa por mês. Porque ninguém vai fazer um investimento espetacular a vida toda, 50% ao ano, não sei o quê, isso não existe. Então, o fundamental é o quanto você poupa por mês. Esse que poupou mil reais a mais por mês terminou com meio milhão a mais em 20 anos. Em 10 anos ele tinha quase novo, com uma taxa menor, com um rendimento menor. Olha, aqui uma coisa bem razoável. Um capital inicial de 5 mil reais, uma pessoa poupando só 650 reais a 11% ao ano conseguiu chegar em um milhão, são juros compostos, de 650 reais por mês. Agora, para alguns isso pode ser ficar rico, para outros não. No meu livro eu tenho exemplos com reais, 300 reais por mês. Então, é, às vezes até uma pessoa bem é, do nível social, mais baixo consegue acumular um bom patrimônio. Capital inicial de 100 reais, 3 mil reais por mês a 12% ao ano. Em 10 anos já tem 1 milhão, em 20 anos já está rico, mais do que rico quase 4 milhões. 100 mil, 5 mil por mês a 10%. Novamente um o mesmo Menos Um investimento com uma taxa menor, mas colocando mais por mês, termina com mais dinheiro. E aqui eu quis colocar o exemplo das maluquices que o pessoal acredita, que vai fazer 50% ao ano. Não está nem aplicando nada por mês em 25 anos já tem 2 bilhões, sem atacar nada por mês. Então, não existe essas taxas malucas é, no longo prazo. Aqui que você fica vivo. Só que, já que eu falei, isso dá trabalho e leva tempo. Mas, um sujeito poupando 3 mil reais por mês, que saiu no capital de 100 mil, em 5 anos já tem 400 mil. Pô, ele já está com uma reserva para viver a vida tranquila. Em 10 anos ele chegou a 1 um milhão, com 3 mil reais por mês. Então, isso faz você realmente ficar vivo.
0: Então, falando aqui com o pessoal, nós vamos fazer uma de jogo qualquer dia. Vamos fazer. É... Tinha jogo aqui antes, mas eu, o Roy era muito ruim, aí por isso que parou.
1: Pior que eu não posso nem me, me defender, porque eu admito.
0: O Roy estava fazendo vergonha aqui para baixo.com. Então, a gente vai fazer jogo qualquer dia. Aqui, Carmo... Carmo está elogiando o Baster System. Obrigado aí. A gente, a, vai, o Baster System, a gente está trabalhando nele há seis meses para sair o Baster System para celular, que vai ficar espetacular. É, deixa eu ver aqui. Ah, eu botei aqui cortina de vidro. Agora aqui ficou chiquérrimo. Acabou. A moto morreu, o Cleiton morreu. Pior que deu para ouvir uma passando aí agora. É, não. você passa, dá para ouvir. Mas é, então é, cara, vocês têm que andar para frente, sempre em frente. Aqui tem coisa que vai acabando e a gente cria outras. É, young but old baster não sei o que. Ó, tem mais um traíra aqui. Traíra é o cara que tem prime e, e, e não deu sub aqui pra gente. Esse é traíra, deu para outro. Deve ter ido lá dar para o Gaules, que já tem, ganha 5 bilhões por mês. É, deixa saudade, mas a gente vai mudando. Então, ó, qualquer, eu vou, vou arrumar um jogo aqui para jogar. Cleiton morreu e a, e, a, e a moto morreu. Vamos continuar. Vai, baixinho. Fala, mas fala rápido.
2: É, outra coisa fundamental. Esqueça o produto. O dinheiro está no processo. O ser humano é totalmente orientado por resultados. E aí fica essa baboseira. O time que está ganhando não se mexe. Ah, se o luto, é o que importa. Não poderia haver baboseira maior. O seu foco tem que estar tá no processo sempre. Você monta uma padaria, aí você chega assim, quero ganhar 20 mil por nessa padaria. Vai falir, vai falir. Agora, se você falar assim, bom, eu vou estudar para fazer o melhor pão, vou fazer um curso na França, para fazer o melhor pão do bairro, vou ver como eu atendo melhor os clientes, como eu faço para a padaria ficar mais limpa, como eu arrumo os melhores empregados, aí a consequência vai ser o produto. Aí sim você vai ter um bom rendimento. Então, você tem que focar no seu trabalho, no seu desenvolvimento, na sua capacidade de poupança, no entendimento dos investimentos, e não nesse negócio que fica todo mês. O melhor investimento do mês foi esse, no jornal está todo mês, o melhor investimento do mês foi a bolsa, a rentabilidade, isso é o quê? Rentabilidade, preço médio, nada disso que isso é interessa. Isso interessa para vender fundo, para o pequeno investidor você não tem o menor interesse, menor zero interesse, quando você tiver vai acumular patrimônio. Foca no processo, você vai acumular mais patrimônio. Foca no seu desenvolvimento como pessoa, como operador, no seu trabalho um pouco a mais, entender mais investimentos, saber analisar empresas, saber diferenciar a renda fixa, adiantar, não sei o que que você vai terminar com mais patrimônio. Porque o pior resultado que pode ter num negócio ou num investimento, o maior prejuízo que você pode ter é um negócio ruim que dá certo. Às vezes o pessoal chega lá no, no fórum com uma compra seco de opções maluca, não sei o quê, ou uma venda de é uma coisa de maluca que não tem, é, nem sabe o que está fazendo, o que, que eu falo. Zera rápido para não correr o risco de ter lucro. Porque não tem nada pior é, do que ter lucro fazendo uma coisa errada. Porque é aquilo que eu falei do cara que você botou 5 mil, 10 mil, você bota 200 mil e some. Por que, que eu falei lá que o que paga é mais perigoso do que o que não paga? Por isso. Porque você vai aumentar a aposta num negócio ruim, que por variação deu certo, porque qualquer negócio ruim pode dar lucro, qualquer negócio bom pode dar prejuízo.
0: Isso aqui é todo ferro grande começou assim. Negócio ruim que dá certo. Não tem coisa pior do que isso. Às vezes, quando a gente ainda tinha trader aqui no site e tal, aí o cara falava ganhei, aí eu falava pula fora enquanto é tempo, porque isso aí vai virar um ferro imenso. Então, no momento a gente está vivendo... A gênese de ferros monstruosos né? tem aquele selo, é, vai ser tanto ferro que vai faltar bunda. Por quê? Porque é uma cambada de gente que não tem a mínima ideia do que está fazendo ganhando dinheiro na Bolsa. Isso aí é a gênese de tudo quanto é ferro. Então, é, não tem nada pior, não tem um prejuízo maior do que negócio ruim que dá certo.
2: Não tem nada garantido. Então, você vai aumentar a aposta até que você vai quebrar. Então, o foco tem que estar tá sempre na decisão e o objetivo que a gente domina. O pessoal chega assim, ah, eu quero ganhar 2% ao mês. Ah, eu quero não sei o quê. Eu quero o resultado, a rentabilidade. Não, o foco é assim. Eu vou fazer um curso para melhorar no meu trabalho e ganhar mais. Esse ano eu vou, eu vou estudar renda fixa. O foco é em coisas que você domina, que melhoram o resultado. E não no resultado, que você não tem domínio sobre ele. Parte 2, o enriquecimento na prática. Vamos dar uma adiantada para tentar terminar. É, não tenha razoável. Primeira coisa, investir em você. Riqueza... Como eu já mostrei, é ganho menos gasto explicado por juros. Como é que você pode aumentar os ganhos? Investir em você. Eu mostrei que você pode diminuir os gastos. Você, para aumentar os ganhos, tem que investir em você. Investir no seu desenvolvimento. Que você seja uma pessoa importante para o mercado. Não adianta, olha, a última coisa que sobrou de antigamente é concurso público. Mesmo assim, não é uma maravilha. Mas é a última coisa que sobrou de antigamente, que o sujeito tenteava o cabelo, botava um terno em gravata, chegava na hora do trabalho, era bonitinho, arrumadinho e pronto. Isso acabou. E tirava 10 na escola e acabou. Isso acabou. Você vai ter que ser uma pessoa diferenciada no mercado. Você tem que ser importante para o mercado. Senão. Você não vai ter isso aqui, ó. Ganho. Ganho grande. Então você tem que investir em você. Algumas coisas assim, tem mais no livro, mas só algumas coisas que eu é, capturei. Quando o mundo muda, ou você muda com ele, ou é esmagado pela mudança. as pessoas ficarem antigamente assado. Antigamente isso me assusta. Eu vejo, às vezes, eu encontro com gente de 20 anos que fica reclamando de antigamente. Não tem antigamente. Tem até hoje. Ah, pô, eu sou mó fera e máquina de escrever. Não é daí. Troca a televisão pelo computador, porque no computador, pelo menos, você pensa. A televisão você abre a boca, fica ali olhando, e o cérebro vai derreter. De o ideal hoje é você ter mais de uma atividade. Ter uma atividade só é muito perigoso. As coisas estão mudando muito rápido. É, para os jovens, entendam que inglês é uma língua nativa, junto com o português. Se você não souber inglês, já era. É. Se você souber inglês, não quer dizer nada. Então, inglês não diferencia mais. Só não saber inglês, que diferencia. O ideal é que você saiba uma terceira língua. E o fundamental, para de reclamar. Olha, é assustador a quantidade, porque você vai no Facebook e na maioria joga. E é reclamando, 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 reclamando. Para de reclamar, vai fazer alguma coisa. Isso virou uma doença. Para. Pô, você tem família, saúde, enxerga, não é cego, anda... Come todo dia, dorme todo dia. está reclamando o quê? Vai. Para de reclamar. Você
1: nunca vai ser nada na vida. Você Fala. Tá reclamando. Para, vai. É, na, na, na sua opinião, você acrescentaria alguma outra coisa nesses requisitos mínimos? assim, Por exemplo, porque a gente sabe que esse vídeo já tem bastante tempo. né? Além do português e do inglês, você acrescentaria alguma coisa? Já ouvi você falando de programação, por exemplo. E outra... A, a, tem um comentário aqui, mas que não é, é meio na zoeira, mas acho que é importante é, falar um pouco dessa questão do concurso, né? E muitas vezes acaba soando como se você tivesse algo contra a ah, é, funcionário público ou que o site tem algo contra funcionário público quando não tem nada a ver com isso, né? Acho que é bom elucidar isso, né?
0: Não, eu não tenho nada contra ninguém, contra funcionário público, e, e, e não tenho esse pensamento das pessoas que funcionário público é aquilo, é aquilo outro, não funcionário público é igual médico motorista de ônibus. É e funcionário de, de farmácia, a maioria é medíocre, todos eles. Então, funcionário público não é diferente de nada. Ser humano, qualquer coisa, a maioria é medíocre, é a mesma coisa. aí uns trabalham muito bem, outros não, e né, sabe? Então, eu não tenho nada contra, eu só acho que realmente concurso está cada vez pior eu não sei se vale mais o esforço de passar em concurso, mas isso também sou eu, tem gente diferente. Para outras pessoas pode valer a pena, mas está cada vez mais complicado e tende a ficar cada vez mais complicado. Aqui, realmente, é... eu acho que todo mundo, é... todo mundo que puder deve aprender a programar realmente. Ou pelo menos aprender a mexer muito bem em computador, Excel, fazer rede e tal. É fundamental, né? É cada vez mais fundamental. Linux eu não sei. É... O pessoal tem essa obsessão por Linux. Eu não tenho nada contra, não posso falar bem nem contra, sou um idiota nesse assunto. Mas aqui no Brasil... É... A maioria dos computadores pessoais são Windows, né? Então, eu acho que se você vai trabalhar com isso, você tem que saber Windows, né? Agora, é pode dizer a rede. Rede já é um nível mais alto, né? É, rede, rede já é um nível muito mais profissional. Mas para quem não é profissional de informática e vai aprender o básico, é, no Brasil é Windows. Não importa se você gosta ou não gosta. Nos Estados Unidos ainda tem mais Apple e talvez mais Linux, não sei. Mas no Brasil, é 90% dos computadores são Windows. Então, você não tem saída, né? Então, é... Ah, mas eu gosto muito. Não interessa. Gostar, esse negócio de gostar. Eu gosto é com seis anos de idade. Então, e Excel, essas coisas. Ali eu tenho outro completando. Essas coisas você tem que saber mexer, né? É, hoje, assim, inglês é uma língua nativa e mexer em computador é uma língua nativa. Se você não sabe mexer em computador, você não vai ter profissão básica, né? Quanto mais, profissão mais avançada. Mas mexer em computador não é saber mexer aqui no Windows entrar em rede social. É saber mesmo, realmente, é, mexer em computador. Isso vai te diferenciar hoje em dia. Então, vamos lá. Fala baixinho, mas fala Eu rápido.
2: Você está falando do quê? para de reclamar.
0: Para de reclamar. não vai ser nada
2: na vida se continuar reclamando.
0: Para de reclamar. O capítulo
2: 10 se chama Nunca Venda Nada, e eu já mostrei para você. Nós estamos falando sobre o livro Eu Quero Ser Rico. A palestra se chama Eu Quero Ser Rico, sobre o livro Eu Quero Ser Rico, de autoria do Basta, e é esse que vos fala. É, nunca Venda Nada. Veja bem, nome de capítulo de livro, que nem nome de livro, é para chamar atenção, é meio exagerado. Então, claro que de vez em você pode vender. Você pode vender porque o investimento ficou ruim. Você pode vender porque você já é rico e tanto faz. Rica é o que tem, não é o que vende. O que o sistema passa pra gente é que você só tem lucro na hora que vende. Na hora que você vende, você perde. É diferente. Porque se você tem um imóvel de 400 mil reais, quando você vende, você recebe 380, 370. Você perde quando você vende. É a única coisa certa. Pode ser que você consiga nesse giro ganhar, mas é raro. Então, quando você vende, você perde. Você não tem que realizar lucro de nada. O patrimônio vai fazer renda para você viver tranquilo. Eu tenho um amigo médico que quando eu tava começando a ser médico, ele estava começando a comprar apartamento de quarto sala aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. Hoje ele tem 20. É... Alugados em torno de, sei lá, R$ reais. Então ele recebe R$ 30.000 olhando para a parede. Ele precisa vender o apartamento
0: por quê? Esse meu amigo médico dos quartos-sala virou lenda, né? Isso aí o pessoal fala todo dia lá no site. Eu nem lembrava em que vídeo estava isso. E agora estou ouvindo aí, estou até emocionado. Então, toda hora o pessoal fala aí. Mas é verdade, era um médico que eu trabalhei com ele. E é isso. Ele É, é aquele negócio... Cada um tem o seu caminho. Eu falo que eu conheço gente que ficou rica só com poupança imóvel, é o que eu mais conheço. Conheci um cara que só tinha um único investimento, a ação da Petrobras. Não tinha mais nada. Talvez ele tivesse um pouquinho na caderneta. Mas o único investimento que ele tinha era a ação da Petrobras. Ficou rico. É, então, e conheço esse aí que ficou comprando quartos de sala só em Copacabana ele só queria em Copacabana então ele tinha 40 quartos de sala em Copacabana eu acho completamente errado mas para eles deu certo então é, eu fui muito desenvolvendo esse negócio de realmente eu não sei nada porque cada um acha o seu caminho né?
2: Ah, mas se não vender ele não vai realizar lucro isso é o que bota na tua cabeça para você ficar girando patrimônio e sustentando o sistema ele não tem que realizar lucro nenhum ele viu o resto da vida tranquilo isso com isso e deixa pros os filhos. Ah,
0: tem um vídeo para quem quiser ver no, no YouTube. É, Realizar lucro te deixa pobre, que explica bem esse conceito.
2: Ah, mas eu, eu vou vender um que eu vou passar seis meses na Europa. Ótimo, não tem problema nenhum. Ele pode vender. Mas ele deixou de ser escravo. Ele vende se quiser. Se não quiser, não vende. Então, esquece esse negócio de vender. Acumula patrimônio. A tua parte de capital de risco que você vai usar para fazer trade, tudo bem. Você vai negociar preço. Os patrimônio, negocia valor. Não negocia preço. A riqueza produz renda, acumule valor e não preço. A Acumule capital para viver da renda que ele produz e não para vender o que você comprou na ilusão que terá lucro na troca. Vai ter lucro nenhum, vai perder dinheiro. E o capítulo 11 se chama nunca compre nada. Um é nunca vende nada, outro é nunca compre nada. Uma coisa muito comum é comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem, pagando muito mais caro para impressionar pessoas que você não conhece.
0: Tá aí o link do vídeo aí. ó. Quem quiser ver, tá aí o link.
2: Então, o que eu falei? Você vai virar um poupador, vai fazer reserva para poder viver tranquilo, para poder comprar o que você quiser, não tem problema nenhum. Mas, olha a fórmula da riqueza aqui, tem que sobrar todo mês. Ah, não, mas eu já tenho 10 imóveis, não sei quanto em ação, renda fixa, não sei o quê, estou tranquilo, estou rir. Aí outro papo. Essa palestra não é eu já sou rico. A palestra é eu quero ser rico. Se eu já sou rico, é outro papo. Então, é, tem que sobrar para você investir. E aí você pode ir, conforme o seu patrimônio envolve de vez em quando você pode usar para comprar alguma coisa e tal, você, mas para de comprar porcaria. Um dinheiro que você não tem, pagando 12 vezes, carne, não sei o quê, só para pressionar os outros. Carro é uma desgraça. Tudo bem, eu, eu tenho um prazer enorme de ter um carrão. Tá bom, é direito seu. Mas não é direito seu ter um carrão. Se você não pode pagar, não pode manter, não paga as contas dos filhos, não paga a plantação para ter o um carrão. Isso você não tem o direito. Depois você faz um e devolve, porque não consegue mais pagar e o dinheiro sumiu. Você quer ter um carrão, você quer ter uma lancha, faça por com merecer. Ou trabalha, investe em você, faça reserva, reserva, diga agora eu vou comprar o um carrão, é meu. Eu compro, eu tenho dinheiro para comprar, eu tenho dinheiro para manter, isso me dá prazer. Tudo bem. Você não é escravo, é seu. Agora, o negócio de fazer leasing, não, sei o quê, não paga o paga, jogo e faz uma função da nada para pressionar os outros. Não é seu, você é escravo. Comprar coisas caras que você não pode pagar não te deixa rico, te deixa mais pobre. Ficar rico é que te permite comprar coisas caras. Ele é isso, não vai te comprar, tem que manter. Você quer ter um carrão, vai ficar rico. Não é comprar o carrão que vai te deixar rico se você não consegue comprar nem manter. Isso vai te deixar mais pobre. Capítulo 12 se chama Me empresta um dinheiro aí. A fórmula da riqueza é ganhos menos gastos multiplicado por juros. A fórmula da dívida é dívida atual menos quanto foi pago multiplicado por juros 3 ou 5 ou 10 vezes maiores do que aqui. Do que na hora dos investimentos. Então, se você tiver dívida, nunca vai ficar rico. Porque essa fórmula aqui vai andar... E olha, juro composto. É PG, não é TA. É progressão geométrica. Então essa forma vai andar 10, 15, 20, 30 vezes mais rápido que essa. E aí não tem como
0: ficar Então Isso aqui a gente está bem definido, né? Tem muito material no site. Para tudo, paga suas dívidas, vende tudo que puder, vai trabalhar 24 horas por dia. Se você tem dívida, você é um escravo. E nunca mais faz dívida na vida. E não tem nenhuma dívida boa, não adianta fazer conta nenhuma, porque tudo pode dar errado se você tem dívida. Você perdeu o emprego, o governo mudou a regra, veio a hiperinflação e acabou todas as suas continhas. Então, dívida não dá. Então, não pode ter dívida.
2: Venda tudo que você puder e paga todas as dívidas, começa do zero. Não pode ter dívida. Não faz mais dívida. Esquece dívida. Existe uma dívida que se aceita, que é a dívida para comprar a casa própria porque isso
0: pode dar uma grande... Não aceito mais. Na verdade, hoje eu acho a pior de todas. Então, vamos tirar essa sardinha, esse daqui. Dívida casa própria. Hoje eu acho essa a pior de todas. Não aceito de jeito nenhum. Mas vamos ver o que é a sardinha, esse aqui que sai aqui
2: felicidade para família e é difícil juntar todo aquele dinheiro, mas mesmo assim tem que ser bem razoável e tem que ser uma coisa que você pode realmente pagar, tranquilamente. Porque se tiver dívida, acabou, essa fórmula aqui vai acabar com toda essa daqui, com todo o teu dinheiro e você vai ficar negativo. É assim que a gente vê as empresas ficarem com patrimônio líquido negativo, porque elas fazem dívida muito grande, alavancam muito, a dívida vai comendo lucro, vai comendo patrimônio, vai comendo tudo, até que fica tudo negativo. É o que vai acontecer com você e vai ser estirado a vida toda.
0: Com? A dívida da casa própria é a pior de todas. É a pior de todas, é porque ela tem um tempo enorme. Então, quanto mais tempo, pior. Né? Então, a dívida da casa própria tende a impedir que você fique rico, você vai acabar com o seu patrimônio. Então, não faça. Não faça, vai acumular dinheiro, mora alugado, mora do jeito que der para e... de fazer bagunça Roya.
1: não só adicionar também que eu acho que isso vai também criando meio que exceções né? Eu acho que um, o, o site a filosofia do site é muito bom porque a gente não deixa muito exceções por exemplo o caso do car era uma exceção que você tirou justamente porque dá uma brecha para fazer coisas piores né? porque como você falou se o cara só usasse o car não seria um problema né? mas isso acaba criando uma atitude que piora como um todo né e acho que isso de dívida ah, para imóvel, porque é para o bem-estar, começa a criar um, um, exceções que o cara começa a avaliar algumas coisas lá. Quero ter um carro também. Como é para o bem-estar da família, vou financiar um carro. Aí o cara começa a fazer um cara de besteira. Não sei se você concorda com
0: isso. É, não eu concordo, mas eu, ao contrário do que eu falava, hoje eu acho a dívida do financiamento da casa a pior de todas. Porque é 20 anos, é 30 anos. Então, é... é, é, é... Você vai pagar cinco, seis casas de uma coisa... Porque, assim, é... eu sou contra todas as dívidas. Mas aí você foi ali na Casas Bahia e financiou uma geladeira. Eu sou contra. Mas a geladeira é R$ 3 mil. Reais. E é durante dez meses, sei lá. Não vai detonar o patrimônio da sua vida. Entendeu? Agora, a casa própria, um milhão, sei lá, financiada em 30 anos, acabou. Se você não, não fizer uma mágica, você nunca vai ter patrimônio e tranquilidade financeira na vida, porque são valores muito altos e muito tempo. Então, na verdade, é ao contrário do que está sendo falado aí, eu peguei mais uma sardinice do Baxter, é a pior de todas então é isso que eu concordo totalmente com você mas eu, eu eu queria frisar bem que essa é a pior de todas
1: não faz todo sentido até porque se acontece alguma coisa né você fica com a dívida como você falou de um milhão de reais sei lá perde o um emprego é um milhão de reais que você tem que arcar né então leva tudo né? não e perde perde o um imóvel como eu já vi diversas vezes acontecer
0: o cara e ainda fica com dívida é o cara financiou um imóvel de um milhão pagou sei lá 300 mil Perdeu o imóvel e ainda está devendo sei lá o que. Porque você vai pagar, você tem que pagar cinco imóveis. Então não adianta você é, é, devolver o imóvel. Inclu é... Inclusive, o João Cruz botou uma pergunta aí, acho que você acabou de ver. É, o João está perguntando se o financiamento for feito apenas para adiantar uma compra. É factível João, que você faz financiamento em 30 anos, mas consegue quitar ele em dois anos. O problema é que você não sabe o futuro. Você acha que vai conseguir quitar ele em dois anos. E se perder o emprego? E se o governo mudar a regra? E se vier em periflação? Acabou o teu plano. Então, você não pode fazer financiamento de casa própria e pronto. Aí você diz assim, ah, pela felicidade da família, pode virar é, a desgraça da sua família, pode destruir a sua família. Não, não tem como, não tem, porque você acha que vai quitar em dois anos. Se você vai poder quitar em dois anos, faz o seguinte, acumula mais um pouco e daqui a pouco você compra à vista. Porque se você vai quitar em dois anos, é porque você ganha muito bem ou já guardou um dinheirão. Então, continua mais... Acumula esse dinheiro dois anos, que aí você pode comprar à vista. Qual o problema de esperar mais dois anos? E tem aquela mentira né? do do não, mas vai parar de pagar aluguel não vai porque quando você mora no seu imóvel, você está pagando aluguel para você mesmo, porque você tem um dinheiro imobilizado e que não está fazendo renda que se você não morasse lá, faria renda para você então você tem um imóvel de um milhão que é alugado por dois mil reais por mês se você morar lá, você não está ganhando esses dois mil então é... é, é... É mentira, você paga aluguel quando você mora no seu, porque você deixou de ganhar os dois mil reais. Então, não tem nada a hora do parar de pagar aluguel. Porque para você parar de pagar aluguel, você botou um milhão lá. <risos> então, você não parou de pagar aluguel nenhum. Você parou de receber o aluguel. Então, não tem nada disso. Esse é o pior de todos e não é factível. Agora, se você me disser, eu já fiz o financiamento, aí eu vou dizer... Você vai se matar para pagar o mais rápido possível, para acabar com isso o mais rápido possível, vender tudo que você puder, todo mundo trabalhar para você pagar o mais rápido possível. Mas essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Olha aí o Minas BH, obrigado, hein? Gente finíssima, um abraço. Muito obrigado aí por estar prestigiando. Eu fico realmente sensibilizado, porque eu estou me sentindo aqui na Baster. É, 20 anos atrás, quando eu ficava falando lá com ninguém, agora eu estou falando com bastante gente, mas ficava lá respondendo tudo e falava com ninguém e todo dia eu ficava lá, ficava lá, ficava lá construindo aquele negócio desde o começo, então e eu vivia da medicina, então agora eu vivo da Baixa.com e estou criando esse troço aqui do zero, está emocionante. Obrigado aí Minas BH. Então vamos lá Baixinho, fala, mas fala rápido.
2: quanto vai emprestar, você não é banco. Então, não empresta dinheiro. Eu já vi muita gente se quebrar todo por causa de emprestar dinheiro. O pessoal pega empresta o um nome para o outro pegar dinheiro. Quem te pede isso não é teu amigo. Esquece. Amigo não pede isso tem o outro. Teu nome, teu CPF, teu não sei o quê, isso é seu. Se você não tiver saída, dá. O cara te pediu 2 mil reais emprestado. Você chega e diz, olha, eu posso te dar 500. Toma, deu? Deu? E esquece que existe. Se te pagar, ó, se não te pagar, você deu. Pelo menos você não perde o amigo. Então, não se empresta dinheiro, você não é banco. Você pode até dar dinheiro, mas dado, você dá só o que você pode. Emprestado, você empresta e espera receber. E como não recebe, acaba tendo emprestado. E aí, daqui a pouco, tá tudo ferrado. E, principalmente a gente não coloca o seu nome na roda. Capítulo 3 se chama dinheiro no colchão. Você tem que aprender a cuidar dos seus investimentos. Eu vou cobrar caro para cuidar pior do que você. Não tem saída. Quem quiser ler os livros do... É... Como é que é o nome dele? Agora eu esqueci o nome. Estou ficando espregozado. Bom, é um grande investidor americano. Ele mostra os livros dele que a maioria dos fundos tem rendimento pior do que a dona de casa. É, então, é, você tem que aprender a cuidar do...
0: Peter Lynch é o nome dele, esse baixo retardado. É.
2: Ninguém, não, não é o Warren Buffett, não, é o Peter, Peter sei lá o quê. É, <risos> não, também não é o Silvio. Um grande administrador de fundos americanos. Então, Peter Lynch, muito bem, Peter Lynch. Ele mostra isso muito bem nos livros dele. Você tem que aprender. Ou você vai pagar caro para alguém cuidar pior do que você. Não tem saída. Grupo que investiu, eu não vou entrar em detalhes porque essa palestra é só o grande desenho. Quem quiser entrar em detalhes, vai na Baixa.com, tem tudo lá, tem grupo de cada tipo de investimento, você pode aprender tudo o que você quiser. Os investimentos mais viáveis são renda fixa, que basicamente o ideal é o tesouro direto, para longo prazo a MTNB principal ainda tem um rendimento bem razoável, ações de empresas boas para ser sócio, fico muito cuidado porque está muito blá 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 em cima de FIA, moeda não é basicamente investimento, moeda é para você ter uma reserva de valor, e imóveis, é, imóveis para morar é uma coisa, imóvel como investimento, Locais, parce que sala, o local de multa, liquidez é o ideal. Então o que, que você vai fazer? Você vai determinar um percentual para cada tipo de investimento. Imóvel só entra e então já tem muito
0: dinheiro. E uma vez por mês, então. Agora como a gente está falando de imóveis, eu não esqueci. Não, ó. Aqui, ó, lá atrás, vamos parar aqui. Ah... Não sei. Bota a tua pergunta aí, Minas, porque eu falei que eu não esqueci, mas eu esqueci. Bota a tua pergunta aí, por favor. Eu falei que eu não Bom esqueci, dizer, mas eu esqueci.
2: 30% renda fixa, 50% ação, 10% FII e 10% moeda. Aí você vai, uma vez por mês... Você vai ver qual que está para trás desses investimentos e vai investir nele. Ah, eu, eu botei 50% em ação, está 45%, então esse é o mês de investir em ação. Pega todo o dinheiro novo do teu trabalho, juro, dividendo, aluguel, e investe. O objetivo é que todos os cinco cresçam e que você tenha cada vez mais dos cinco, né? Agora é hora de renda fixa, agora é hora de ação, agora é que você que fica trocando, 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 trocando e cada vez, não. Ah, eu quero ter mais ação. Tá bom. Pega todo o dinheiro do mês e bota em ação. Daqui a um tempo você vai ter os outros e ação também. O objetivo é ter cada vez mais de todos, assim que você fica rico, não né? Fica ficar girando, 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 não.
0: Então vamos lá. Primeiro, esse negócio de eu quero não é legal, né? Você bota os percentuais no Baixa simples e faz o que ele manda, senão você só vai fazer sardinhas. Walter Gate está perguntando aqui, Baixa, para quem só tem 10% do patrimônio total em ações brasileiras, você acha muito ruim ser sorte de poucas empresas, por exemplo, 5 a 10? Então, lá no Baixa System você pode ver qual é o percentual de cada investimento é, no seu patrimônio total. Então, realmente, quando, se você tem menos percentual em ações... Você não precisa ter tantas ações para diversificar. É... Porque o que importa é o risco por ativo. Então, se você tem 10% em ação e 10 ações, você vai ter, em média, 1% do seu patrimônio em cada uma. Tudo bem. Eu acho melhor ter 10% do que 5%. Acho que 5% já é bem pouco. É... Então... É... É... Realmente. Agora, se você for aumentando esse percentual ideal, que você vá aumentando o número de ações. Ah, é? Então, valeu, Minas. Desculpa e muito obrigado aí pela, pelo prestígio.
1: Uhum. A manada do
2: bullshit do 17...
1: como eu já falei, a manada muito uhum. olha O Alexandre pergunta aqui se você não gosta de FII. Acho que você não comentou tanto.
0: É... Então, eu não tenho nada contra a FII. É... Eu não tenho absolutamente nada. Eu não entendo de FI como eu entendo de ações. Eu acho que a gente deve investir o máximo em coisas que você entende. Então, FII, eu até agora é... não, não entendo. Muito de FII, então é uma coisa que eu fico meio assim porque eu não entendo muito, mas, mas assim é, e, e assim é, me agrada relativamente os FIIs de tijolo, os outros não me agradam tanto, mas isso é porque eu não entendo muito mesmo. Então é, talvez os FIIs de tijolo eu sinta uma coisa mais parecida com ações, né? Mas, basicamente, é isso. Mas isso é meio, meio burrice minha. Então, vamos lá.
2: você tem tratar Enriquecerá. Você tem que tratar o seu próprio caminho. O seu time é só você. Tem que adquirir a coragem de errar sozinho. Desconfie de tudo que parece muito bom e que te oferece. Não, Landfrey, não tem almoço de graça. Tudo que te oferece não é bom para você, senão não estavam te oferecendo. E não foi dado aos seres humanos o poder de adivinhar o futuro. Só algumas frases pra explicar é... esse... esse capítulo. Agora... Quase tudo que sai na mídia, ou que diz os analistas sobre investimento e negócio, ou está errado ou atrasado, me desculpe. Quase tudo. Quando menos você lê, melhor. E a análise séria não inclui previsão, inclui educação. Falando de crescimento puro, me desculpe, o ser humano não tem essa capacidade. Esquece. Quase tudo está errado, como quase tudo está errado, errado em todas as áreas. Esse, você ficar seguindo dicas dos outros, coisa que está no jornal, desculpe, você não tem a menor chance. O jornal, toda vez que ele fala que é hora de um investimento, é está na hora de sair. Claro! Por exemplo. É, é, vamos usar o exemplo de Petrobras O vai melhorar? Não sei, pode melhorar ou não. Mas uma coisa eu garanto a vocês, se ela melhorar como empresa e a cotação voltar a subir com força, vai ser no meio de notícia ruim. Não vai vir notícia boa para depois ela subir, isso não existe. Quando a notícia de parimbo já subiu há muito tempo, já pode estar tá, até começando a ficar ruim de novo. Então é sempre meio a notícia ruim. No auge da crise em 2008, só tinha notícia ruim a Bolsa subiu 100%. Esse negócio de imóvel faz 5 anos que tem bolha de imóvel, eu nunca vi bolha anunciada no jornal 5 anos. Hein? Bolha não é assim, bolha quando está no jornal dizendo, larga tudo vai viver de imóvel. Aí é que é boa. Então, não é por aí o seu caminho. Como eu já falei, barriga no caixa, que era é o português que ficava com a barriga no caixa, você tem que aprender a cuidar dos seus investimentos ou vou a caro para cuidar pior do que você. Só você pode cuidar do seu dinheiro. Você tem que ser o planejador e você tem que ser o operador. E quando você é o operador, você vai lá e só opera o planejador, não pensa nada. Como eu mostrei a a planilha. Esse mês, a planilha mandou investir em ação. Vai lá investe, não acha que vai cair, não acha nada. Agora é o operador. Agora, se o planejador quiser aumentar ou diminuir o percentual em ação ou renda fixa, tudo bem. Mas você cuida. Então, de hoje pra frente, saiu dessa palestra, vamos começar com a ficar vamos à fórmula. Todo mês tem que sobrar em torno de 20%, é Se sobrar mais, melhor ainda. Ganhou desce em terceiro, mexe lá. Se não deu 20%, começa com 10%, começa com 5%, vai organizando a sua vida, mas faz de mais E começa a investir, que seja na poupança para começar, mas começa por algum lugar. E bote isso na tua cabeça, o resto da sua vida, repita, espera esse slide, eu vou botar no YouTube. Copia, bota na parede e repete todo dia. A riqueza vem do acúmulo de capital. O giro produz a riqueza dos intermediários do governo e da conta-crãs. Todo dia. A riqueza vem do acúmulo de capital. E esse capital acumulado, esse patrimônio produz é rendas para você vender tranquilo. Não é vendendo que você ganha dinheiro, é acumulando. Rico é o que tem muito, rico não é o que vende. Você chega com um sujeto rico, ele tem 20 móveis de móvel, tem dinheiro tem ações, ele é e não é o cara que vende tudo. Isso não é o rico. Rico é o cara que tem muito. Para ter muito, só acumulando. Então repete isso, repete, repete, repete isso, repete, isso é que na sua cabeça, porque o sistema vende todo dia dizendo que você tem que vender, que você tem que tirar, e você está no teu cérebro, o agre do teu cérebro. Para terminar a definição de riqueza básica do baixo, investir em você e na sua formação trabalhar, poupar todo mês, se aproveitar dos juros compostos, investir todos os meses com os percentuais da planilha, quem quiser, vai lá na Baixa.com,
0: tem essa planilha online, a gente tem um botãozinho Trade System do Bem, você pode botar, tem o que Planilha online Trade System do Bem, era aí o nosso basta System, era uma planilha que a gente atualizava todo mês, tinha as opções e a gente distribuía a planilha e se chamava Trade System do Bem, é emocionante. Agora é baixa e
2: Ações, renda fixa, é, imóveis, o que você quiser. Pode botar os percentuais desejados. Ela atualiza para você online, ela só não atualiza a renda fixa. A renda fixa você vai ter que ir lá atualizar, porque não tem como ela saber. E aí você uma vez por mês olha lá, ela diz onde investir.
0: Hoje ela atualiza a renda fixa também. E até poupança, um trabalho aí grande que o Roya fez. Atualiza praticamente tudo.
1: E em breve a gente vai ter até imposto de renda para imóveis.
0: Beleza, valeu Roya.
1: Tudo direitinho.
2: é só ir lá na baixa.com só vender o que perder o valor transferir o capital para outro investimento de valor você quer acumular valor, não é preço não pensar em preço, mas em valor e fundamental, o objetivo disso é para você cuidar da sua família praticar esporte, ser feliz e aproveitar a vida senão não tem nenhum objetivo então essa aí é a palestra eu quero ser rico, quem quiser é, comprar o livro, agradeço o livro se chama eu quero ser rico também um abraço a todos
0: então acabou aí é, deixa eu voltar um pouco e parar. E quando você é Para você... não dar lambança. Vamos lá. tá aqui. Então, acabou. Já estamos aqui há um século. Legal, o Trade System do bem. E se alguém tiver alguma pergunta, fale agora ou cale-se para sempre que a parada já está acabando aqui. Vamos ver: Giants versus Washington. Na, no Star
1: Plus,
0: né? No Star Plus, é isso aí.
1: Mas, esperando aí o pessoal fazer uma pergunta, eu queria até fazer uma pergunta pessoal. assim. É que hoje é bem comum falar em buy and hold, esse tipo de estratégia. Acho que nessa época que você gravou esse vídeo, é, você pode até me falar melhor, mas acho que não era algo tão comum. Obviamente, provavelmente você não foi o primeiro e tudo mais, mas foi alguém que... que... Não criou, mas digo, divulgou esse tipo de estratégia nesse mercado. Eu queria saber como o mercado, ou como as pessoas ao seu redor, quando você meio que fazia parte do mercado, via esse tipo de approach que você tinha, esse tipo de discurso. Né? Porque hoje é muito fácil falar, pô, aprendi com baixo, é, sei lá, buy and hold, blá, 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 blá. Só que nessa época acho que não era algo tão difundido. Estou correto? Estou errado?
0: Não, você está
1: certo. Depois eu vou responder
0: aí do pessoal você está certo, era complicado, eu mesmo não sabia muito bem nada, a gente tá, esse vídeo é um pouco mais recente, mas a gente está falando de uma época agora, de internet, de não sei o que, mas eu peguei o mercado quando não tinha internet, tinha que estudar em livro e não sei o que, e... É, nem eu tinha muita certeza de nada disso. Né? Eu já fiz trade com ação, já fiz lambança, já fiz um monte de coisa. Mas é, eu, tudo nasceu de eu ir percebendo que ninguém ganhava. E que só se ganhava a corretagem. E eu lá dentro fui percebendo isso. Todo esse sistema está criado em volta de se ganhar a corretagem. Então, é, eu, eu realmente fui estudando e até ficava aquela coisa ridícula que eu tinha criado o buy and hold e tal, eu não criei nada. Pelo amor de Deus, o buy and hold existe há 50 mil anos. É, mas eu ajudei a difundir aqui numa época que se falava pouco realmente. E, e, e era difícil, era difícil porque a imbecilidade em volta do buy and hold era grande, né? do tipo, é, se o mercado caía, o pessoal via, o buy and hold não funciona. Isso é uma frase tão maluca, porque a única coisa que essa frase mostra é que a pessoa não tem a mínima ideia do que é buy and hold, porque é óbvio que o mercado vai cair, você vai segurar ações 20, 30 anos, o mercado vai cair. Então, é, foi muito difícil no, in no início, A gente e difícil porque a gente não entendia direito tinha a coisa das opções, que era o forte do site. É... Mas eu, engraçado, eu falei isso aqui no chat com o Mille, eu nunca consegui vender. Eu vendi porque eu levei ferro e fui obrigado a vender para pagar ferro. Mas, por alguma razão, eu nunca consegui vender ação. Nem de empresa que eu achava ruim. Eu nunca consegui. Eu tinha isso em mim que não sei bem por que eu tinha esse conhecimento que a ação não se devia vender. Não sei de onde veio isso, mas, mas é isso aí. Vamos ver aqui o que o pessoal ainda perguntou. É, o próximo vai ter... Tem, agora nós temos terça às 5 horas com o Thiago, basicão de ações. Quarta-feira o um mil quarta-feira às 7h30 o e, um e quinta-feira eu faço às 8 horas. Está tudo lá na, na agenda do site na agenda daqui. É, Minas BH... Depois dos 50 começando zero, o que fazer? Nada, exatamente a mesma coisa que a gente fala para todo mundo aqui. Você tem que trabalhar, ganhar mais do que, do que gasta, tem que sobrar, estudar aqui os investimentos, montar seus investimentos no baixo System, poupar todo mês e seguir em frente. Faz a menor diferença estar com 50 anos. É um, 50 anos é um garoto. Então não faz a menor diferença, tem que fazer a mesma coisa que quem tiver 18, não muda nada. <risos> Informação que eu estou trazendo aqui do Painaldo. É...
1: A gente tem que ah, marcar um, um, um tier list, né? um rank, fazer um ranking com o pessoal dos melhores memes, esse tipo de coisa. Né? Ah, pessoas, vamos né?
0: marcar um dia esse aí. É a pergunta mais idiota da Bolsa. Tem esse. Eu vou fazer qualquer dia do Filosofia. Então, nós vamos fazer de jogo, nós vamos fazer de meme, nós vamos ter uma ideia aqui de fazer as coisas. Hoje eu quis rever esse vídeo e eu, eu, eu dei nota, passa de ano, eu dei nota aí 7.8. Peguei duas sardinhagens brabas e umas três sardinhagens pequenas que passou desapercebido, mas... Pegou, pegamos duas sardinagens prava Então, pessoal, muito obrigado aí. Muito obrigado a quem prestigiou, muito obrigado a quem está entrando aí no canal, quem está seguindo, quem está dando sub, quem está prestigiando. É, a gente está começando esse trabalho aqui. Não tira nada do, do, dos assinantes da Baixa.com. É uma coisa a mais. Não, eu estou esperando chegar no 1,55, eu estou enrolando aqui, eu não vou sair no. no nos... É, seria bacana mudar o ícone do Sardinha Points, isso é contigo Roya. então e lembrando é. sempre que uma parte da renda que entrar por aqui a gente manda para os anjos é, então também quem está contribuindo aqui está contribuindo com os nossos projetos lá dos anjos, é isso aí pessoal um abraço, quer falar alguma coisa Roia?
1: Não, não, só falar que é uma mão de alface, e não sei o que pode ser melhor do que uma mão de alface, com sardinha com isso, mas vamos, vamos pensar em algo aí.
0: Então tá bom. Pessoal, um abração aí, tudo de bom, felicidade.